0: Episódio 9 do Cafezinho Gringo.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido e amado podcast. A gente tá muito feliz de ter vocês aqui hoje e hoje é um dia especial.
0: Pois é, aquele é um episódio, episódio especial que a gente falou para vocês, que a gente tá no evento Vila Saudade, organizado pela Dux, e a que gente Já teve
1: aqui também. Inclusive. É
0: verdade, tá o um episódio aí, inclusive tá no comentário fixado aí, no primeiro comentário fixado. Se você estiver vendo pelo YouTube, você vai encontrar o link Pra o episódio que nós fizemos com as meninas da Dukes, que foi muito legal foi também, muito bom, né? Foi muito bom. E hoje. A gente vai começar a entrevistar as pessoas que vieram aqui para esse evento, que vão estar participando, pessoas que têm histórias legais, Sim. muitas que têm negócios e, nossa, hoje vai ser um dia muito especial.
1: Sim, eu tô muito ansiosa para conhecer mais, assim, das pessoas, da história das pessoas por trás de cada exposição que tem aqui, porque tem muita coisa linda, gente. Sim, é. e
0: nesse agora, começando especialmente, a Beatriz vai apresentar para vocês a nossa primeira convidada.
1: Gente, hoje a gente tem aqui a Joyce, que é a fundadora do My Joy Academy e My do Joy, My Joy Qual é o nome? Boutique, do boutique. É isso. Ela é professora, né? Começou sua carreira pedagógica no Brasil e terminou, fechou como diretora, não como foi? Como diretora isso? pedagógica, sim. Que legal, psicóloga também, né? Sim, sim incrível. E aqui você tá, você tem a Major Academy, que você vai contar um pouquinho mais pra gente sobre o que que é e como começou isso pois e como é. Toda a sua história, Bom, assim, se você quiser contar. seja bem muito bem-vinda. Muito obrigada,
0: prazer enorme lá. estar aqui com vocês. Vai ser um prazer conhecer mais sobre a sua história e sobre o seu trabalho aqui. Fala um pouquinho pra gente da My Joy Academy, porque, assim, é mais a sua área especificamente de educação, né? É. é. Então, compartilha com a gente como é que foi, assim, como é que tá sendo agora trabalhar com educação aqui na Holanda.
2: Olha, tá sendo um desafio enorme, porque foram seis anos, faz seis anos já que eu tô morando aqui, hum. e a My Joy Academy, na verdade, nasceu em outubro do ano passado. Caramba! Então, é, é recente. super recente. E eu falo que foram muitos anos, assim, de bater a cabeça e de lutar contra aquilo que é o que eu sei fazer e é o que eu gosto de fazer, e... Muita coisa, porque foram anos e anos fazendo de tudo um pouco, que não tinha absolutamente nada a ver com a minha área, até que eu falasse assim, não, para tudo, tá tudo errado, e ah, vamos, não vamos voltar para os trilhos, porque é lá que eu quero estar. Tá. É, e foi assim que começou a My Joy Academy. Na verdade, quando houve o um entendimento de como é que eu posso realmente usar tudo aquilo que eu fiz a minha vida toda na área de educação, porque apesar de ser psicóloga, eu nunca atuei como psicóloga mesmo, uhum. é... E na escola, na verdade, foi uma, uma, um caminhar muito linear, né? Uma coisa foi levando a outra, eu comecei como professora de balé aos 14 anos, depois fui dar aula na educação infantil, passei a ser coordenadora, né? Coordenadora geral, até chegar a diretora pedagógica.
1: Aham.
2: E quando eu vim para cá, eu falei assim, então, acabou, né? Porque vou estar num país estranho, sem falar a língua, esquece que eu nunca mais vou entrar numa sala de aula e, hum. enfim, vou arrumar outra coisa para fazer da vida. Então, foi um pouco dessa descoberta de como é que eu posso realmente usar essa experiência de 25 anos dentro de uma escola para ajudar outras pessoas uhum. também que é, não entendem muito bem o que é a didática, né? Porque é. a didática está no dia a dia. A didática é a comunicação, basicamente. É a maneira como a gente fala com o outro e se faz entender. Uhum. É, então, é. foi isso. Foi essa, essa descoberta. Esse momento. Ahá! Que momento né? de
1: Acorda e segue teu sonho. Exato. E... Vai construir, né?
0: E, e assim, qual, qual é o foco mais específico da MyJoy? Qual é assim, o foco com que vocês costumam trabalhar? O tipo de cliente que procuram vocês? E o tipo de serviço que vocês oferecem para eles?
2: Eu trabalho basicamente com mentoria e consultoria. E, na verdade, eu não tenho uma mentoria já pré-desenhada ah. e que encaixo em todo mundo. Entendi. O que eu faço é uma, uma conversa inicial, uma conversa introdutória para entender realmente quais são as necessidades daquela pessoa específica. E aí, eu monto uma trilha de aprendizagem em cima daquelas necessidades. Então, às vezes é uma pessoa, por exemplo, que quer abrir um negócio... E tem um conhecimento muito bacana de uma determinada área, mas ela não sabe exatamente como é que ela vai usar aquele conhecimento para montar esse negócio. Então, a gente começa lá do básico mesmo, entendendo o, o que é que essa pessoa pode fazer, quem é, é o público com quem ela vai falar, é, e fazendo toda essa análise realmente. Né? Tem Aham. aqueles que já têm um negócio melhor estruturado, mas a coisa ainda está meio... É, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu faço postagens, eu faço algumas coisas lindas e, e, e assuntos super interessantes e parece que ninguém não gosta, engagem, ninguém... Né? E eu falo assim, tá bom, uhum. super legais e super interessantes pra quem exatamente, sim, né? Porque aham. às vezes a gente tem essa coisa, né? Você precisa de... conversar com o seu público, né? É, às vezes a gente faz as coisas pra gente mesmo. Sim. Então, sim, sim, eu verdade. falo que todos os meus processos, não importa quem seja... Você é, está começando, você já tem um negócio feito, sempre eu começo com um processo de autoconhecimento. Para que depois a gente consiga fazer essa separação mesmo de quem é você e quem é o outro, quem é o seu público. Porque senão a gente cai numa armadilha de...
1: Fazer as coisas pra gente mesmo. Sim, aquela coisa. Ah, é. eu eu posso ser o público também. Então, se eu gosto, o público vai gostar. Exato. <risos> ah, e não sei. é assim que funciona, é. <risos> né? Quem dera fosse, mas não pois é. é. Isso é muito mais
2: fácil. Então, assim, assim, a
0: gente poderia dizer que a My Joy Academy, ela vai ajudar a pessoa a meio que se colocar de uma forma correta, procurar ali o que que ela precisa fazer para poder melhorar, seja o negócio dela, ou alguma coisa que ela está querendo divulgar. Então, por exemplo, se eu quero começar aqui na Holanda algum trabalho em alguma área, montar alguma algum negócio assim específico, eu poderia procurar a ajuda da MyJoy para poder ter essa essa mentoria, né?
1: Exatamente,
0: exatamente. Ah, legal, legal. Aprender a se
1: posicionar no mercado e todas essas coisas. né? Muito, Qual é o tom de voz? A gente vai,
2: na verdade, uma, uma questão muito básica ali. Quando a gente faz o processo de autoconhecimento, a gente termina já entrando no processo de conhecer quem é o outro. E aí, nesse processo de conhecer quem é o outro, que na verdade não é necessariamente só quem é o outro, mas quem, quais são os desejos desse outro, aonde que esse outro quer chegar... Né? E aí, a gente vai para todas as questões até de branding. Então, quais são as melhores cores para você se comunicar com esse público, né? Qual é o tom de voz que você precisa usar? Quais são os termos-chave que vão fazer diferença Sim. ali na sua comunicação? Você
1: conversa totalmente com a minha área também, pois que é, eu sou o UX Designer, que é Design Exato. de Experiência do Usuário. Então, eu estudo tudo isso também. Muito, muito legal. É muito interessante. É, e conta um pouquinho da sua história, tipo o que trouxe você para a Holanda, como você chegou aqui, por quê, como era a sua vida no Brasil? Conta aí um pouquinho para a gente.
2: Olha, foi um processo é, que eu não, eu não sei se foi muito pensado e planejado. Né? O meu marido há muitos anos falava em sair do Brasil. E eu, como tinha uma vida muito estável ali... Eu já estava na escola há mais de 20 anos... né Gostava do que eu fazia... Eu sempre falava... Não, para, chega... Não, para... Não, a gente não vai... <risos> não, já deu esse assunto... Não quero...
0: Uhum.
2: Só que, ao mesmo tempo... Eu sofria com uma questão de que... A educação, para mim... Ela sempre foi algo muito maior do que uma sala de aula... né uhum. Eu enxergo a escola como algo muito importante na vida de todo mundo... Não só dos alunos que obviamente estão lá para aprender, mas de todas as pessoas que sim. trabalham ali. Então, os professores também estão lá para aprender, os funcionários estão lá para aprender, e a gente está lá para aprender juntos. Então, eu sempre enxerguei a escola como um grande laboratório de relacionamentos, sim, né? para aprender realmente a escutar o ponto de vista do outro, para aprender a se expressar, para aprender a debater assuntos difíceis, para aprender a ser gente, né? Resumindo. É, verdade, é. é na escola que a gente aprende. E aí, na contramão disso, eu recebia famílias procurando uma escola para crianças de 4 anos e querendo saber qual era o índice de aprovação da escola no vestibular. Uhum. Então, aquilo... <risos> né, sorria e finja felicidade, porque realmente a coisa não era pra ser assim, e isso vai sendo algo que, que vai, né, jogando um balde de água fria, outro balde de água fria, e chega hum. num momento que você fala assim, nossa, eu tô tão cansada disso, então teve um dia especificamente que eu, me lembro que eu saí de uma reunião e eu liguei pro meu marido e falei assim, começa a mandar currículo, né, foi, foi na hora, assim, a coisa, e aí, foi muito rápido o processo, porque isso eu acho que foi em novembro de 2015, mais ou menos, e em fevereiro ele tava contratado. Caramba! Foi muito rápido. Que legal. E aí, eu não sei se eu fiquei surpresa, porque para mim era uma coisa assim, ah, agora vai levar oh, anos, anos ah. né, até alguma coisa acontecer. <risos> e não, em fevereiro ele tava com, com data marcada, no dia 7 de maio ele teria que estar tá aqui, e Nossa. aí, eu falei, não, imagina três crianças, né? Então, não sou eu, necessariamente, a larga tudo e segue uhum. o marido. Então, eu falei, bom, não vai rolar isso agora, neste momento. Eu fico aqui até o final do ano com as crianças, eles encerram o ano escolar deles. É, até porque as crianças praticamente nasceram na escola, né? Eles estavam lá desde menos de um ano de idade, ficando lá 12 horas por dia. Então, para eles, aquilo era muito mais a casa Sim. do que a casa realmente. Falei, então eles vão sofrer. Então, pelo menos que eles consigam encerrar esse, esse tempo deles, uhum. esse é, ano letivo, e consigam fechar esse ciclo da forma correta. Então, meu marido acabou vindo sozinho em maio. Nós viemos em julho, passamos 20 dias aqui. As crianças ainda não sabiam que a gente ia se mudar. Eita.
1: Mas eu vim
2: <risos> já meio que com isso é, planejado, no sentido de que deixa eles se encantarem pelo país. Uhum. Sim, é, uhum. Deixa eles... Eles pedirem, quem sabe, talvez, nossa, eu queria é. morar aqui. Não, aconteceu. Ah. Mas na nossa cabeça, a gente sempre é pensa que, vontade, quem sabe, né? talvez a coisa funcione. Pois,
0: é pra dar até aquela, aquela motivada, né? Não, vai dar tudo certo, não vai ter dor de cabeça. É,
2: lógico. Né? Eu me lembro que até um dia, o meu mais velho, que era o que eu, eu tinha mais preocupação, porque ele tinha 10 para 11 anos, então... É bem, bem já, já tava né? numa fase, Sim. assim,
0: que eu falei, vai sofrer, né? Principalmente língua diferente, ter que chegar direto indo pra escola, né? Exatamente. Outra coisa. Né?
2: E com, com amigos que estavam com eles há muitos anos. Anos, ah, né? Sim, então, sim. era uma conexão ali que, até hoje, de verdade, eles não têm a mesma conexão que eles teriam com. que eles ainda têm com, a, com os colegas a no Brasil, do que com eles têm aqui, com, com os colegas aqui. Não é a mesma coisa. Mas o meu mais velho um dia chegou a falar, eu me lembro que a gente foi ao supermercado e tinha aquela coisa de, de colocar a garrafa pet de volta, Sim. e aí recebe o ticket pra, pra descontar, né, na compra final. E ele falava assim, nossa, esse país é mágico, tudo aqui funciona. <risos> e eu falava, uhul, -huh, vai dar certo, né? Hum. Aí vocês queriam morar aqui? Não. Nossa,
0: <risos> Ai, quebra, isso quebra.
2: E aí, eu, um pouco antes, é muito engraçado como criança sente as coisas, né? Um ah. pouco antes, eu não, nem tinha ainda falado pro meu marido que, que era pra ele começar a mandar currículo. Esse meu mais velho um dia ele falou: a gente indo pra casa do nada, assim, a criança me solta, uma assim. Vocês prometem que a gente nunca vai mudar pra outro país? Ai. Ai.
0: Nossa.
2: É, não, a gente não tem como te prometer <risos> isso, porque veja bem, né? A gente não ah, sabe não. aonde a vida nos leva, <risos> vocês <fazer> agora. <risos> É, então, são, são coisas realmente que a gente sofre, assim, com... com Eu sofri muito por conta das crianças, né? O, os meus dois... A minha pequena, essa que tava aqui, que, que tem 14 anos... Gente ela pequena. tinha a 8... <risos> é, essa não é a pequena, porque é a mais nova. Mas ela tinha 7 na, na época, né? 7 para é. 8. E ela... Foi super de boa. A gente vai mudar. E ela falava assim... Ah, legal!
1: E, tipo... Pode ser amanhã,
2: é, né? Não tô nem aí com a coisa. Agora, os, os mais velhos, o meu do meio tinha 9 e o mais, o mais velho, 10 pra 11 Sentiram. Eles realmente sentiram, né? Choraram, então foi, foi bem doída, assim, a coisa. Uhum. E quando eles vieram pra cá, eles foram, na verdade, pra uma escola transitória, que era uma escola que só tinha holandês e matemática. Ah... O bom é que os três já vieram falando inglês, porque eles estudavam em escola bilíngue lá, então isso ah, facilitou legal. muito o processo deles. Imagina. Mas mesmo assim, eles só conseguiam falar com os professores na escola, né? Porque os coleguinhas é. tinha coleguinha de, do mundo inteiro Nossa. e aí imagina aquela torre de Babel, porque ninguém falava a mesma língua, uhum. né? Tinha ele, o meu do meio, por exemplo, tinha uma coleguinha que era da Rússia, aí o outro que vinha do Afeganistão, aí Nossa. o outro então doido assim, doido. E foi um processo de seis meses pra eles. Em seis meses, eles estavam falando fluentemente. Que legal. Nossa, é. eu vou pra uma escola. Que eu tô... <risos> eu, eu é que falo a mesma consegue. coisa, eu preciso, eu preciso. Porque eu, depois de seis anos, continuo aqui <risos> sem falar holandês. <risos> é, é. E foi um pouco isso, com eles, é, não que tenha sido um processo tranquilo, não foi. Eu acho que principalmente essa coisa da escola, porque uhum. era muito diferente, né? Eu tinha total controle da escola, as coisas na escola aconteciam de acordo com aquilo que eu acredito que uma educação deve ser, Nossa. né? Eu sabia exatamente aquilo que eu queria para eles e era eu que conduzia esse processo. E aqui eu perdi completamente esse controle, né? E, e tanto que eu falo, todo, todo brasileiro que eu conheço aqui reclama do sistema de saúde, eu uhum. reclamo do sistema de educação. Reclamo hum. horrores, inclusive, até hoje. Olha que eles passaram nessa escola transitória, depois eles foram a escola básica, depois eles foram a escola secundária. O meu mais velho já tá no, no, no MBO, que é um, um. já tá fazendo estágio para trabalhar, enfim. Então, assim, é, não é de uma escola que eu falo, eu hum, falo de várias. Do sistema. E
1: realmente, pra depois mim. Depois você dá uma palhinha, assim, da comparação, em qual. Tipo, ah. por que você acha uma melhor que a outra e etc.
0: É, a gente realmente ouve bastante, principalmente em relação à a... saúde, né? saúde, e na questão da, da educação, a gente vê que algumas pessoas reclamam bastante, por exemplo, como eles preparam as crianças para uma faculdade alguma coisa do tipo. É meio que aquela indução forçada em alguns casos, né? Mas é, isso é uma das coisas que você acredita que é ruim daqui em comparação ao... Brasil, Eu nem exemplo. sei,
2: viu? Eu acho que não, não seria o meu ponto, assim, de, de engate ali, de, de reclamar de alguma coisa. Uhum. Porque quando, quando eles fazem essa divisão do ensino, que quando você faz 12 anos e você vai para o secundário, você tem que é, você é colocado numa caixinha, né? E uhum. aí tem três Sim. caixinhas diferentes. Você pode ir para o nível 1, você pode ir para o nível 2 ou para o nível 3, que, que seria o... Nem me lembro agora, acho que é VMBO e o RAVO e o VVO. Mas é, eu até entendo um pouco esse sistema no sentido de que tem aquela criança realmente que é mais visual e que gosta mais da prática da coisa. Então, se ela vai para o VMBO, ela tem muito mais disso. Os meus filhos reclamam um monte, porque uhum. os dois estão no RAVO. E aí eles vêm no prédio da frente que eles falam assim, nossa, eles têm salão de cabeleireiro, eles aprendem um monte de coisa, tem uma cozinha gigante lá, Ai, eles fazem um legal. monte de coisa legal e Isso a gente escola, fica aqui. Né? E a gente fica aqui na sala de aula e a gente não tem nada disso, né? Uhum. E esses níveis, na verdade, eles não são estáticos, né? Você pode mudar de um nível para o outro. Então, de verdade, esse não seria o meu o uhum. meu grande ponto de reclamação. O uhum. que eu acho é que os professores aqui são muito mal preparados e é sempre muita... A gente vive vendo né? greve, ah, os professores reclamando de salário. Então, a impressão que eu tenho é que realmente eles estão infelizes ali fazendo o que eles estão fazendo. Uhum. E sabe aqueles professores que a gente tinha, que eram professores que parecia que, que viveram três séculos atrás e que davam aula exatamente do mesmo jeito, não importa quem seja o aluno do outro lado, uhum. e isso vai contra tudo aquilo que eu sempre acreditei. Eu sempre é, falei muito isso para os professores, no sentido de que a conexão com o seu aluno é o que existe de mais importante para que você é, garanta que a aprendizagem vai existir, né que, uhum. que esse conhecimento vai ser não vai ser só ser aquele
1: decorar para a prova e aí... Exatamente,
2: Foi. exatamente. E é tudo que acontece aqui. Não existe esse vínculo com as crianças. Eles estudam, eles estudam para a prova. É, a maneira de eles estudarem é completamente contrária à, à forma como eu acredito que tem que ser. Sabe aquela coisa de, às vezes, tem até questionário? Uhum. E aí você estuda o questionário com 10 perguntas e vão cair cinco na prova? Uhum, eu quero é. morrer com isso. Né? Para mim, isso é péssimo, realmente. E essa coisa da, da, do respeito... É... Eu sempre ensinei assim para os meus filhos que vocês devem respeito a qualquer pessoa. Agora, não se deixem ser desrespeitados. Sim. E aí, outro dia, inclusive, a minha filha chegou em casa e ela falou assim, ah, é, a gente estava discutindo ali com uma professora porque era para ter colocado alguma coisa na, no aplicativo e ela não colocou. E aí ela estava brigando com a classe porque a classe não fez. E estava todo mundo discutindo até que uma hora acabou a discussão e a amiga que do lado dela Diz que encerrou, depois que ficou silêncio, porque claro que eles também têm que ter a última uhum. palavra, né? Eu conheço o aluno, eu sei como é que eles são. E aí ela falou assim: é, era só ter colocado no aplicativo que não tinha acontecido nada disso. E aí a professora disse que soltou um cala-boca e mandou ela pra fora da classe. Então. Uh. Aí a minha filha vira pra mim, me contando a história, e falou assim: eu levantei e fui junto. Porque é muita falta de respeito? Como assim você manda alguém calar a boca? E aí eu fiquei muda, olhando pra cara dela e falei assim: bom. Só posso dar os seria. parabéns para a criança, porque de verdade é isso mesmo. Hum. Não se deixe ser desrespeitado por quem quer que seja, né? Não é porque o adulto é um adulto e você é uma criança que o adulto tem esse direito, hum. né? E acontece é, é, esse tipo de situação com muita frequência. No sentido de que, às vezes, o professor está gritando muito na aula e aí ele fala assim, ah, porque eu tive um problema em casa, desculpa que hoje eu estou irritado.
0: Hum.
2: E eles estão assim. As isso tem, não é motivo. O problema é, é na, na casa dele. A gente não tem nada a ver com isso. E eles chegam em casa indignados, e eu acho o máximo, né? Porque de verdade é isso, né, gente? Qualquer relação que a gente tenha com qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, é essa. A gente respeita pra ser respeitado. Sim. Sim. A partir do momento que a gente não tá respeitando mais, a gente não pode exigir respeito do outro lado.
0: Pois é. é
1: verdade.
2: Né? É então, é, é, eu acho que é um pouco isso a minha coisa com, com, com educação. Né? A maneira como eu sempre. É, a última conversa que eu tive com a mentora do meu filho do meio, eu estava discutindo um pouco isso com ela e falando: eu acho que eles tinham que ter mais espaço né, para debater ideias, para conversar sobre assuntos difíceis. Tanta coisa acontecendo no mundo que é muito mais importante que eles entendam, compreendam e, e discutam sobre do que ah, quais são as capitais de não sei. Desculpa, isso você abre o Google e sabe, né? Uhum. Não precisa decorar nada disso. E aí ela olhou pra mim e falou assim, então, mas você não vai mudar o sistema de educação.
1: Nossa. Não, e aí
2: acabou a conversa, né? Eu ah. Vou combinar, vou responder o quê pra pessoa? É, realmente, não vou. Tô aqui fazendo o quê? Ou Discutindo seja, totalmente isso. totalmente
0: fechados a qualquer coisa, engessada daquele jeito ali mesmo. É o jeito Sim. que é e a gente aceita do jeito a que ciência, é. A ciência. Exato. A
1: mentora, eu acho que uma das responsabilidades dela seria ouvir, né? E guiar. Ela simplesmente acabou né? com qualquer tipo de Não, conversa com que poderia. Conversa, foi exatamente o que eu disse.
2: Nossa, tá bom, então. Muito obrigada pelo seu tempo. Tô indo embora pra minha casa, porque... Ai, gente né tem o que fazer. Nossa. Que... Então, realmente é triste, triste. Porque eu falo Sim. que a gente, como adulto, a gente se vira, né? Uhum. A gente se adapta, diferenças culturais, ok, não é fácil, mas a gente sai do outro lado. Agora, essa, essa formação educacional realmente é algo que, que, pra mim, pega. Pega e pega feio, porque eu acho que é, que é isso que ensina a gente a, a, a ser pessoas melhores, né? É na escola uhum. que a gente aprende. E até meu marido fala assim pra mim, mas... A gente não teve nada disso na escola. A gente teve aquela educação mais quadradinha mesmo, uhum. e a gente tá aqui hoje. Né? Eu falo assim: eu sei, mas podia ser um caminho mais fácil pra eles, né? Se a gente é estivesse é. lá, seria um caminho mais fácil. Então, né? É, então a culpa pra mim às vezes bate um pouco por conta disso. Sim. É, mas é, é, por outro lado, assim, eles hoje estão com 14, 16 e 18 e. E eu, é nessas pequenas atitudes, por exemplo, nessa que, que minha filha contou, que eu falo assim, hum. ok... Independentemente <risos> do uhum. sistema de educação que não colabora. Dá aquela engolida seca. É, ok. Vocês estão, estão se então, virando, estão então é realmente se formando como o tipo de pessoas que eu quero que vocês sejam. Então, Sim. legal. Tá tudo Sim, bem.
0: É porque também tem aquilo, né? A nossa educação, ela pode vir com muita influência da escola, das coisas que a gente vê, que a gente aprende lá. Mas a base que forma a pessoa vem de casa. Tanto é uhum. que a gente vê muito, né? É, eu não. Eu, eu trabalhei pouquíssimo tempo com relacionado à educação, mas pouquíssimo tempo. E, mas até nas amizades que eu tenho com pessoas próximas à minha família, tem muito professor, minha mãe já foi professora por muitos anos, e a gente ouve muito isso, que quando a criança às vezes é muito... Levada na escola Ou é, tá muito estranha na escola Eles vão investigar e descobrem Que a origem é, do problema é de tá casa Então contrário em casa,
2: é, sem então, dúvida o contrário
1: deve... é, é o, o contrário mesmo, também, né Se você né? recebe uma coisa boa em casa, você vai Reproduzir isso na escola uhum, uhum. Uhum. Eu vi também Eu não sei onde que foi exatamente, mas Que Uma pessoa falando aleatoriamente assim Que é na escola que você põe em prática As coisas que você aprende em casa, basicamente. Porque é lá que você começa o convívio social, a conhecer outras pessoas e tal. Então, é onde você começa a praticar aquilo que você tanto ouve seus pais falando, né? Exato. Então, é. Ou deveria, né? Se você tivesse espaço para isso. É. Ah. <risos> pois é. é um pouco esse o é.
2: meu desgosto aqui com o sistema educacional. Que é justamente é. isso. Mas e
0: vocês se mudaram para cá, você chegou a trabalhar em alguma área relacionada ao que você trabalhava no Brasil...
2: Olha para não dizer que não. O primeiro, o primeiro não. O segundo trabalho que eu consegui, eu primeiro fui trabalhar como compradora misteriosa. Sabe aquela coisa de que é, as empresas te contratam para você ser um tipo um cliente oculto hum. e aí você vai para fazer uma experiência de compra ali naquela loja. Eu fui, eu cheguei em duas lojas de roupa e em algumas óticas, como eu uso óculos, então. Hum. É era para ir como se fosse um cliente realmente e aí você vai e, e vê como é que é o processo se eles atendem bem se você quer na, na loja de roupa por exemplo se você quer devolver e como é, o como é que é o processo se é prática enfim então esse foi foi essa foi a minha primeira experiência de trabalho e daí depois eu fui contratada por uma escola e foi super aleatório ali porque eu tinha falado que eu não queria mais educação que eu ia fazer outra coisa mas eu mandei um currículo uma escola que eu tinha visto e aí me chamaram. E aí, quando ela me chamou, na verdade, era uma vaga é, que eu nem me lembro exatamente que vaga que era, mas era uma vaga que precisava falar holandês, porque precisava estar o tempo inteiro uhum. em contato com a prefeitura, com outras é, instituições, enfim. E aí a gente conversou ali, eu acho que por mais de uma hora... E quando ela me ligou, ela falou assim, olha, eu já sabia que não ia rolar porque você falou que você não fala holandês, mas eu gostei tanto de você que eu continuei o papo e eu quero muito que você venha trabalhar com a gente, mas eu não sei ainda muito bem fazendo o quê, porque, enfim, para essa vaga aqui não vai rolar, mas vamos ver. E aí, acho que alguns dias depois ela me ligou, ela falou, olha, a gente tá precisando... Era é, é tipo uma, uma vaga de cuidadora mesmo, que é uma escola que funciona depois do período regular de aulas, então a gente ia buscar as crianças na, na escola a pé, levava eles para essa, essa outra escola, que era um lugar onde eles iam brincar, eles uhum. iam é, fazer a lição de casa, enfim, e aí uh, tinham quatro, cinco pessoas ali que ficavam meio que orientando. Uhum. E quando essa pessoa me contratou, é, ela realmente ficou... Eu não sei o que ela viu em mim. Eu, sabe mãe, assim, que parece que, que bate alguma coisa?
0: Uhum.
2: E ela me acolheu realmente de um jeito, assim, muito incrível. E ela falou assim pra mim, olha, me mande todos os seus currículos, porque é, todos os seus diplomas, porque a gente nunca sabe o tipo de vaga que aparece, enfim. Uhum. Então, pelo menos eu tenho alguma coisa sua aqui. E aí, o que eu soube depois é que ela resolveu pegar todas, todo esse material que eu mandei para ela e me apresentar para as outras pessoas que trabalhavam ali, é, usando todos esses diplomas. Eu não sei por que ela fez isso. E eu só descobri, porque depois de, acho que umas duas ou três semanas, ela se aposentou e entrou uma outra pessoa no lugar. E logo que essa outra pessoa entrou, ela me chamou para uma conversa, fazia alguns dias só que ela estava ali. Ela me chamou para uma conversa e ela falou assim, olha, eu não vou conseguir segurar você aqui. Porque as pessoas aqui ficam super inseguras com você. E eu olhei pra cara dela, tipo, oi? Como? Por quê? Né? E aí, ela, aí que ela me contou a história. Ela falou assim, ah, porque ela levou pra reunião todos os seus diplomas. E aí, assim, eles aqui, pra fazer o que eles fazem, nem faculdade eles têm. E aí, ela veio com, com todo aquele monte de coisa. Tem duas graduações, duas pós, um MBA, Caraca. não sei o quê. E aí, as pessoas entendem que você tá aqui meio que pra puxar pra o tapete, tomar o lugar pra, delas. pra espionar e ver o que, que eles estão fazendo de errado. E aí, eles ficam super inseguros com você. E Gente. ela tinha ascendência sobre eles. Então, ela conseguiu te manter, mas eu não tenho. Eu acabei de chegar. E aí, ela me demitiu. E foi a primeira vez na vida que eu fui demitida. E aquilo me, me sim, sim. doeu de verdade, porque eu falei assim... Poxa, eu tava tão low profile ali, sabe? Eu tava ah. tão boazinha, tão quietinha no meu canto. Não foi e isso. aí, de repente, me veio essa rasteira do nada. Caramba. E foi aí que eu falei... Aí eu não quero mesmo saber mais da área de educação. Vou fazer outra coisa. Gente, a hum. primeira né? pessoa
0: que eu conheço... Que é demitida acidente. por
2: ser boa demais.
0: Sim. Como assim?
2: não E não. Nem, nem por ser boa demais, porque eu não fiz nada. Nada, além. A gente não fazia quase nada ali. A gente levava suco pras crianças, ajudava na lição de casa ali. Então, não tinha nem como... Se, se eles tivessem me conhecido no dia a dia, sem ter visto né, qualquer tipo de papel, Seria uhum. é, não, não teria como saber que, que eu uhum. tinha outro tipo de formação, enfim, porque não dava tempo nem da gente conversar. Então, é, foi uma experiência bem ruim. E, e para mim, foi Nossa, decisivo. Né? Decisivo, uhum. ok. Esse foi o sinal para me dizer que realmente não é mais para eu tra trabalhar com educação. Então, vou fazer outra coisa.
0: Entendi. Gente. Caramba. Então, assim, depois disso. É, isso deve ter sido há, há alguns anos, né? Tipo, você falou que tá aqui há uns seis anos.
2: Isso foi, olha, a gente se mudou em dezembro de 2016. Isso foi em janeiro de 2018.
0: Janeiro de 2018. Ah, então, então assim, nesse meio termo, dali pra cá, que é onde você fundou, foi ano passado, né? A My Joy Academy. Outubro do ano passado, sim. Outubro do ano, outubro passado, do ano passado. Então, nesse meio tempo, foi que surgiu a boutique.
2: Foi, na verdade, eu é, consegui alguns outros trabalhos, um, eu fui trabalhar, não sei se vocês estão aqui é, há quanto ah, tempo, ah, bem
0: pouquinho, tem
2: uma, uma panquecaria temática lá perto de onde eu moro, eu moro em Leilstad, e essa panquecaria fica em Zivold, que é ali, é, bem pertinho a cidade, e é uma panquecaria do João e Maria chama Hansenritje Legal. Em, em holandês e é uma panquecaria incrível porque o chão mexe as mesas viram cai balde de água na cabeça do teto gente, é uma, é uma loucura gente, aquilo gente, como é que come no lugar desse? <risos> como é que come? como é que você leva a bandeja no lugar desse? comer é sentadinho lá de boa você trabalha Agora, como, garçon... eu Deus como Deus garçonete. eu trabalhei como garçonete, caramba né? pois é So e so era assim, de
0: obstáculos.
2: <risos> era muito legal, eu realmente gostava muito de lá, mas assim, o lugar é gigante e era super cansativo, então chegou numa, assim, eu vou fazer, vou fazer não, mas eu tô bem pertinho dos 50 anos, gente, então, por mais que eu tenha muita energia, o corpo já não é... acompanha mais tanto assim, né, e bandeja pesada, e quase 300 mesas, O um lugar gigantesco, Nossa. então não era fácil. E aí eu saí dali e fui trabalhar na Uniclo. Em Amsterdã, vendendo roupa, como vendedora mesmo. É, trabalhei bem um pouquinho tempo lá, porque eu não me adaptei ao sistema. A gente ali tinha headsets e aí todo mundo ficava com, com aquilo. E as duas gerentes eram gerentes novas, elas tinham acabado de sumir. A loja tinha acabado de abrir, na verdade. Uhum. Eu fiz o, o processo de, de meio que arrumação total da loja antes da, da uhum. inauguração. E a, elas ficavam com com as câmeras lá na sala vendo tudo que estava acontecendo nos três andares da loja e elas gritavam com todo mundo pelo headset então vira e mexe nossa. você via alguém sentadinho no chão assim chorando porque tinha tomado uma bronca e que todo mundo escuta ao mesmo tempo porque tá todo mundo com negócio e sabe aquele ambiente tóxico e eu nossa. falei assim, não isto aqui não é pra mim então eu fiquei bem pouco tempo lá é... e aí saí de lá fui dar aula de natação pra
1: bebê já tá na educação de novo.
2: <risos> é que não é educação, mas é educação, hum, né? É. Bem ou mal é educação. Né? Eu tinha sido contratada pelo Madame para pelo Museu de Cera para tirar foto hum. dos turistas. E aí, mas aconteceu ao mesmo tempo dessa coisa da, da natação para bebês, e aí, obviamente, acabei né, escolhendo ir dar aula de natação para bebê. E aí foi. Neste meio do caminho que eu tive a ideia das joias, né? Porque eu queria muito alguma coisa que fosse minha e que eu cuidasse com os meus valores e a minha forma de, é, de entender o mundo. Uhum. Então, por mais que sejam, ah, joias, acessório, né? Aquela coisa mais, mais fashion, mais é, de moda mesmo, uhum. que não tem uma pegada muito é, humana, mas é, quando eu escolho as joias, na verdade, tem todo um processo. Então, precisa ser uma marca ética, a, a matéria-prima de uma, de uma fonte sustentável. Uh, tem, tem uma série de questões ali, como é que é a apresentação dessa marca. Sim. Então, eu acabei criando aquilo, mas de acordo com o que eu acredito mesmo, em termos de, de,
0: de valores e visão de mundo. Carregando a sua identidade. Exato. Ah, sim, isso faz muita diferença, com certeza. É.
2: e, 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 e Não, imagina, e, e assim, muito gostoso, realmente muito gostoso, mas não é o que me faz acordar de manhã e falar assim, uhul, hoje eu preciso trabalhar. Hum, né? hum. É legal e tal, mas é um trabalho. Não é, não é aquilo que faz meu olho brilhar mesmo. Uhum. E aí, depois de dois anos trabalhando com, com a My Joy Boutique, eu falei, não, eu preciso de algo além disso. E aí, foi, foi aí que eu caí na... Na questão da My Joy Academy. Entender Entendi. como é que eu posso de novo voltar para a minha área.
1: Entendi. Hum, interessante. É, e de lá para cá, a criação da My Joy Academy até hoje, assim, você notou algum. Qual a evolução, sabe? Do... Como você começou, porque você não era de. Você não costumava dar mentorias. Uhum. Você costumava dar aulas e coisas do tipo. Você. Como foi a evolução disso? De tipo você mesmo, como pessoa, na eu frente das empresas, se... mudou porque... muita coisa? Na verdade, se... assim,
2: na escola, como eu também tinha um cargo de gestão, uhum. é... por mais que eu tivesse a, a, a pegada da educação, mas eu também entendo que era um pouco de mentoria, porque era co... aquela coisa, às vezes, de que o professor recebia o, o, o livro didático para trabalhar e aí não sabia muito bem como fazer aquilo. É, e aí eu tinha que ir meio que direcionando e mostrando o caminho um, um exemplo é, é, que eu posso dar é com relação que todos nós tivemos, sabe aquela coisa da prova do livro que a gente tinha que ler um livro e aí pra que que a gente lia o livro? É. para fazer a prova Sim. É. e isso sempre foi um saco, né? pra todo mundo, vamos combinar Sim. que ninguém eu não sei quem o, é que acha é Sim. quem Sim. é Nossa. que acha que alguém vai gostar de ler quando a escola incentiva
1: a ler para fazer Desse prova jeito,
2: depois é o da leitura. É tipo de incentivo. É, exato. Não vai fazer ninguém Sim. gostar de ler. Eu né? mais
1: conheço a gente que não leu o livro todo, só leu uns pontos, assim...
2: Ensina-se sem vergonha, né? Um na
0: internet, é né?
1: isso que eu ia falar, <risos> ensina-se
2: sem vergonha, porque você vai buscar <risos> outras formas de, de, de poder entender ali e fazer a Sim. prova, porque não é o livro que vai te motivar. Pois é. E aí eu falava assim, não, para, a gente não vai mais ter prova de livro. Ah, a gente precisa verificar se o aluno leu, ok, a gente faz de outras maneiras. Então a gente tinha é, várias formas realmente de fazer isso. Então, por exemplo, teve um livro que a gente fez é, a trilha sonora daquele livro. Então a gente montou um CD naquela época, eu tinha CD, né? Hoje em dia as crianças nem sabem mais o que é isso. Mas tinha caixinha do CD. É, exato. E aí eles tinham que fazer por capítulo, eles tinham que colocar uma música e justificar a escolha daquela música para. É, ser a trilha sonora muito daquele legal. capítulo. Legal. Né? Então, sempre tinha alguma coisa além. E, e o meu trabalho era esse. Era encontrar como sair do óbvio e fazer a coisa acontecer, é, hum. mas de uma forma que realmente fizesse com que a aprendizagem Sim. também acontecesse.
1: De alguma é. forma, fizesse o olho da criança brilhar também. Exato. Né? E
2: para o professor era muito mais divertido. Né? Sim, era é. muito mais legal pro professor também trabalhar desta forma do que aquela coisa de série vagalume, sabe, que vem com a... Ai,
0: sim, caramba!
2: <risos> Eu nem me lembro como é que é, alguma coisa de, de não sei o que, de leitura, que já vinha, ficha de leitura, uh
0: -huh. que já vinha
2: com o negócio dentro, pronto para preencher, uh -huh. né? Aquilo é muito chato, gente, então, Beleza, assim... Robótico, é assim. Tem muitas formas legais de a gente poder sim. trabalhar, então vamos inventar, vamos criar se não existe, uh -huh. né? Então, hoje, o que eu faço, eu acho que é um pouco disso. E com muito mais liberdade. Porque, Sim. bem ou mal, ali dentro do sistema educacional, a gente tinha aqueles objetivos fechadinhos lá que, de uma forma ou de outra, a gente tinha que alcançar. Né? E agora, não. Agora, a gente tem mais liberdade e a gente pode criar realmente de acordo com a necessidade e com a visão da outra pessoa. Eu quero criar a minha empresa, Sim. mas tem que ser assim são esses os objetivos que eu quero hum. legal então vamos lá e vamos ver como é que a gente como chega que neles mais isso
0: é.
1: cara muito que legal, lindo, que legal.
0: É, realmente assim é... quando você trabalha com o que gosta né isso faz uma diferença muito grande você consegue ter ideias consegue criar coisas que as pessoas também vão acabar gostando muitas vezes que vai atender muitas expectativas e isso é isso é uma coisa muito legal isso é muito motivador né uhum. é exatamente uhum. o que você falou de acordar de manhã e falar Ok, vou Yay, trabalhar, vou trabalhar isso hoje.
2: <risos> e que é um privilégio, né? É um Porque privilégio. não é todo mundo que pode fazer isso. É verdade, é
0: verdade. Isso. isso é verdade. Mas assim, quando você chegou aqui na Holanda, há seis anos, aí teve a questão de trazer os filhos pra cá, que você falou que foi realmente uma dificuldade muito grande, eu imagino, o que deve ter ajudado muito o fato de você gostar muito de educação, dessa área, isso ajuda a saber como lidar com a criança nesse processo, embora ainda seja muito difícil. Mas o que você pode considerar assim, que foi o fator mais complicado de adaptação para sua família aqui na Holanda?
2: Nossa, acho que teve tanta coisa difícil, né?
0: É um choque de realidade, né? É,
2: é um choque enorme de realidade. Eu acho que... É... Começou porque a minha preocupação inicial realmente eram as crianças, né? Tanto que eu me lembro que eu falei assim pro meu marido, primeiro a gente escolhe a escola, depois a gente vai decidir onde morar. Uhum. Parece, né? Sabe aqueles planejamentos <risos> que não funcionam? É, é esse. Porque no fim a gente acabou vendo mais de 50 casas Eita. Pra conseguir realmente encontrar, porque a gente... Três crianças, e a gente prometeu pra eles que cada um teria o seu quarto. Eita. Porque no Brasil os meninos dormiam juntos, uhum. então a gente falou, a gente vai mudar, mas alguma vantagem vocês têm que ter nisso, né? Então uh -huh. cada um vai ter o seu quarto. Tá, então a gente tinha que achar uma casa com quatro quartos e a gente tem um golden em casa. Enorme. Então e também é veio do Brasil. Então também tinha que ter um quintal. Então imagina aqui, Sim. vocês devem ter passado por isso para achar alguma várias. casa. Então, vocês imaginem é o difícil. achar. Uma... É, é, uma... é difícil de qualquer forma. Sim. Quando a gente vai colocando outros pré-requisitos na coisa, Sim. vai ficando cada vez mais difícil. Então foi muito complicado para a gente achar uma casa. E essa coisa de escolher a escola primeiro já era. Uhum. Né? Então foi o que deu e tá tudo certo. E quando eles começaram nessa escola transitória que eu comentei, eles iam de ônibus. E esse ônibus, é, eles tinham dois monitores que iam com eles no ônibus, que não falavam inglês. Vocês imaginam aquela torre de Babel que eu falei, cada uhum. um falando uma língua. E os monitores só falavam holandês. Gente, quem é... Como não pergunta. Tem coisas que eu Nossa. falo, eu não sei, eu não tento entender, porque senão eu enlouqueço. Uhum. Né? Porque não Nossa, faz o menor sentido, condições. realmente. E aí, teve um dia que meu filho do meio chegou com cinco dedos na cara, assim, Nossa. Cinco ah, dedos. Não. E eu falei assim, o que que foi isso? E ele falou assim, não sei. O menino levantou e me deu um tapa. Do nada. Nem falando com ele, eu tava. E eu falei, e a monitora fez o quê? Ah, ela não viu. E aí, eu tentei contar, mas ela não entendeu nada do que eu falei. Ah, aí, eu falei assim, ok. Acabou o ônibus, vai todo mundo de bicicleta pra escola. Né? Isso já era abril, mais ou menos. E aí, não, eu falei, assim, já, que tá, que já que tá, tá um tempinho melhor maravilha, vai todo mundo de bicicleta a partir de hoje. Então, é, eu acho que essa coisa da adaptação deles realmente foi muito difícil. Foi uhum. muito, muito difícil para mim, né? Porque essa coisa da culpa, eu acho que, que sempre pegou muito. E no começo, claro, pegava mais ainda, uhum. né? Principalmente porque a gente vem com uma expectativa de que primeiro mundo a educação aqui deve ser Nossa. espetacular, né? <risos> não, não é. O que eles tinham lá era muito melhor. Mas, enfim. E aí, eu acho que em segunda, em segunda instância, assim, veio a questão minha mesmo, profissional. Acho que foi a, a segunda maior dificuldade que eu posso citar. Porque vem aquela, aquela sensação, assim, de que não estou sendo útil para a minha família, sabe? Eu trabalho desde os 14 anos. Sempre fui independente, sempre tive as minhas coisas, sempre tive meu dinheiro. E aí... Aquela coisa de, de precisar ir para o supermercado, por exemplo, e... Amor, me dá 10 euros para poder comprar pão? <risos> Nossa, isso para mim era morte. Oh, é, então, oh. é, foi, foi muito, muito difícil, realmente, essa, essa adaptação. Acho que foram os dois pontos, assim, que eu posso citar como os dois pontos mais complicados. E que, de verdade, assim, continuam sendo até hoje. É. São os dois pontos que ainda... Eu acho que não, não serão resolvidos.
0: <risos> é verdade. Porque quando você muda de país, né? Você tem que mudar muita coisa. É a cultura. Principalmente porque a gente saiu do Brasil pra Europa. Cara, isso é uma coisa muito... Tudo é muito diferente. A galera Sim. acha que é tipo sair do Brasil pros Estados Unidos. Já é uma mudança muito grande. Uh -huh. Mas, mas é uma cultura mais parecida. É, mais parecida. Principalmente é. que o Brasil gosta de copiar muita coisa dos Estados Unidos. Mas quando a gente vem pra cá... É uma cultura totalmente diferente. Aí tem a língua que já é um obstáculo. E, e que mega
2: obstáculo, né? né?
0: <risos> e o estilo de vida e a adaptação na questão do emprego e como as pessoas vivem a vida aqui e como você acaba sendo levado a viver o seu estilo de vida é realmente uma mega coisa, né? E os seus filhos hoje eles estão se acostumando ou já estão mais de boa? É,
2: hoje eu diria que eles estão bem. É, o meu mais velho... Não voltaria o Brasil. Hum. Eu, eu sei, inclusive, porque a gente já chegou a perguntar e ele fala, não, não, não voltaria. Apesar de os melhores amigos dele ainda estarem lá, mas ele tem os amigos aqui, namora, então tem a vida dele estruturada hum. aqui. Os meus dois mais novos, eu tenho certeza de se a gente falar, eles vão sofrer, porque vão ter que deixar algo para ah. trás aqui agora também, mas eu acho que eles ficariam bem felizes se a gente falasse, vamos voltar para o Brasil, ah. os dois.
1: Você acha que eles gostariam Eu de... acho que sim. É engraçado, né? Porque, como você falou, a mais nova, quando vocês saíram do Brasil, foi a que menos ligou, assim, tipo, ah, tá. É, é. O mais velho foi o que mais reclamou, e hoje ele não voltaria, e os outros voltariam. É, é estranho, realmente, é estranho. isso, né? Cada um, cada um tem o seu,
2: a sua forma de agir, é, é. Não, não, tem, não tem muito. Por isso que planejamento não funciona, né?
0: Pois é. Não funciona é. porque muita
2: coisa não depende da gente. É. É,
0: inclusive com a gente, né, baby? Porque quando a gente se mudou pra cá, eu tava super empolgado. Aquela coisa de nossa, agora sim, não volto mais pro Brasil. Porque era sonho também. A vida inteira sonhando com isso. E depois que a gente chegou, eu acho que o choque de realidade, porque pra gente foi tudo de uma vez só. que Foi casamento e mudança. A gente casou e se mudou. Então, tudo isso me deu um baque, assim, e todo mundo que poderia me orientar melhor, me ajudar, assim, ficou no Brasil. E eu ficava pensando, meu Deus, eu acho que eu, em algum momento eu vou acabar voltando e tal. Mas agora, eu acho que depois que você se acostuma, que você pega o jeito das coisas, não imagino mais. Não consigo.
2: É uma, é uma sensação tão estranha, né? Porque eu acho que, primeiro, essa coisa da rede de apoio faz mesmo não, muita faz. diferença. Muito. Em qualquer aspecto. Eu acho que quando, quando você é um casal e que você sempre precisa de alguém ali... Né? Que, que não seja o seu sim. parceiro, para poder ter outro tipo de conversa, inclusive. Mas quando se tem criança, eu acho que é pior ainda. É muito, imagino. Né? É... Aquela coisa, às vezes, de que, olha, tô sei lá, com, com dor de cabeça e não, não quero sair de casa. Dá para alguém buscar a criança lá? Não. Né? Você tem que se vira, vai lá e pega você mesmo, porque não tem quem faça isso para você aqui. Hum. Então, acho que tem esse aspecto, sim, mas também tem uma outra questão de que, tudo aquilo, pelo menos pra mim é assim, tudo aquilo que me incomodava muito no Brasil, depois que a gente vê aqui que são coisas que podem funcionar de uma outra forma e que ninguém lá se predispõe a realmente mudar esse sistema, hoje eu não daria conta mais de viver no Brasil. Sabe aquela coisa de que, ah, para ali na vaga de deficiente mesmo? São só dois minutos, gente, não mata ninguém não, deixa, não, deixa assim. o carro ali e tá tudo certo. E eu sempre fiquei enlouquecida com isso. É, e eu me lembro que a primeira vez que eu voltei pro Brasil, depois que eu tinha me mudado para cá, fazia dois meses, é, dois anos e meio, que eu tava morando aqui. Eu fui para lá e nos primeiros dias que eu tava lá, minha mãe falou assim para mim: a gente precisa ir ao banco, que tem uns, uns papéis lá para assinar. Ai, gente, banco lá, fala sério, ninguém <risos> merece,
1: né? Você sabe que você vai gastar o dia todo. Né? Ui, é. Você já vai de mau humor,
2: porque você sabe o que te espera. Sim. E aí, a gente foi pro banco e minha mãe, toda atrapalhada que é, ela botou a, a carteira dela, tem aquela, aquela casinha de acrílico do lado, que você coloca as coisas pra Sim. não apitar na, ah. na porta eletrônica, né? Na porta giratória. E aí, botou ali a carteira, botou o celular, tal, e entrou na porta. Entrou na porta, bem, pê, 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 Ai, socorro, né? Aí vem o segurança, a criatura estava com a chave do carro na mão. Aí veio o segurança e falou assim pra ela. Ah, senhora, sabe o que que é? É que a senhora entrou com a, com a chave bem na direção aqui do sensor. Porque o sensor fica aqui, ó. Então, se a senhora tivesse entrado com a chave na outra mão... Daí tinha passado e o sensor não tinha pego. O quê? Não, juro. Por que Você vai falar isso pra pessoa, Aí ah, eu gente? falei, olha, gente, juro. Eu entendo que ele tava tentando ser simpática. Afinal Sim. de contas, uma senhorinha, né? Toda atrapalhada. Sim. Mas veja bem, né? É, a função a pessoa dele... pessoa
1: testando ali não pra ver é, a segurança gente.
2: no lugar. Nossa! E aí eu falei, não. Não, tá tudo errado, tá vendo? <risos> não, não, você não pode ser legal com as pessoas nesta função que você tem neste momento. Né? Então, são, são pequenas coisas do dia a dia, assim, que você fala assim, não, não, tá tudo errado, tá tudo errado a forma disso aqui funcionar. <risos> e aí, depois que a gente vê que aqui nem porta tem no banco, né? Aquela porta enorme, tudo aberto, uhum. você entra e também nunca tem ninguém dentro do banco. Então, são, são coisas realmente que, que fazem a gente enxergar que o mundo pode acontecer de uma outra forma. Sim, sim. É, então, sim. hoje eu não me vejo mais morando no Brasil, mas também não fala assim pra mim, nossa, isso aqui é a minha casa. Uhum. Não, não é.
1: É o que a não gente é. fala, às vezes eu falo muito com, com o Gabriel, quando a gente tá, assim, conversando em casa e tal, eu acho que a gente nunca vai ter um lugar 100%, porque o Brasil não é mais a minha casa, não é, mas aqui também aqui tá não, melhor. porque é. toda a minha família tá lá, toda a nossa rede de apoio literal, assim, tá lá, sabe...
0: Somos Nossos quase pais. que estrangeiros sem pátria. É, é, é,
1: é muito
2: estranha sensação essa sensação, né? Eu falo... É, parece que, que é como se a gente agora vivesse num limbo, assim. É. Porque não, não, eu não pertenço mais a lugar nenhum. Exatamente. E eu converso muito com meu marido essa coisa de que... Porque, olha, o meu mais velho já tá com 18, a minha menor tá com 14. Então, logo, logo também já tá saindo de casa. E a gente fala assim, a gente vai querer ficar aqui? A gente vai querer se mudar pra algum outro lugar? E aí, assim... Uma que eu não encontro um lugar que eu falo assim, nossa, era lá que eu queria morar. É. E segundo que hoje eu tenho meio que essa consciência de que não importa pra onde que a gente vá, eu não vou pertencer. Pois é. As minhas raízes não existem mais, as raízes estão dentro de mim mesma. Sim. Então, é, é um pouco, acho que dessa questão. E é, é, até a gente entender isso, acho que a gente sofre um pouco.
0: Sim, é. É o é. um problema de você começar, assim, a ter essas experiências, né? De conhecer coisas diferentes. Porque quando a gente nasce no Brasil, a gente tá acostumado. E tá tudo ali, a gente tá acostumado com tudo. Pra gente, aquilo ali é a forma como as coisas funcionam. E a gente ouve como as coisas funcionam nos outros países, a gente fica encantado, parece que tudo é perfeito, Ah, mas né? aqui isso jamais
2: daria certo, tudo né? Dá. É isso que a gente fala. É, exatamente.
0: <risos> e quando a gente sai, a gente percebe que realmente tem algumas coisas que no Brasil funcionavam de um jeito que me agradava mais sendo que eu não volto ao Brasil porque agora eu descobri que tem outras coisas que são muito melhores e é, é essa sensação horrível do limbo que você falou já uhum.
1: né? uhum. falou das raízes é muito real é porque eu realmente não sinto não me sinto fincada a cultura brasileira óbvio a comida não tem como esquecer não, eu não comida amo ser, né? comida, brasileira. A comida é algo que não tem não tem comparação é melhor do mundo a gente é a melhor do mundo não tem conversa mas não, não é mais, eu sinto que eu realmente não pertenço mais à, àquela cultura, aquela coisa toda assim. Mas ao mesmo tempo eu pertenço zero à daqui da Holanda. Então é muito estranho.
2: É, a gente fica com não. aquela
1: coisa, mas eu pertenço aonde, caramba?
2: Exatamente. Né? De onde eu sou? <risos> da onde que eu sou aí, eu não sou de lugar nenhum. Yeah.
0: E assim, quando você recebeu o convite para vir aqui para Vila Saudade. É, eu imagino que deve ter sido também uma coisa muito legal, porque além de, de poder divulgar, falar um pouco sobre o seu trabalho, as coisas, mostrar para as pessoas, essa, parte, essa, essa possibilidade da gente estar mais perto um pouquinho das coisas que a gente sente falta do Brasil. Uhum. E o que, que você está sentindo, assim, muita falta do Brasil, que você veio, assim, na esperança de talvez encontrar aqui? Teve alguma coisa que passou pela cabeça na hora?
2: Olha, eu posso... Eu, eu tô com a Beatriz. A primeira coisa que vem assim... Minha filha falava assim... Uba, vou comer coxinha. Sim. É, eu vi o banner ali, coxinha, bolinha é. de queijo. Ai, eu acho que a Deus. primeira coisa que vem na cabeça é, é isso. É a comida. Porque a gente tem uma relação afetiva com a comida. Sim, né? sim. É, e, e é muito engraçado. Porque toda vez que a gente fala... Até em casa, quando a gente fala que a gente vai
1: pro Brasil... Meus filhos já começam assim... Ai, por que aquele restaurante? Ai, por que sim. não sei onde? Ai, porque é, nós dois, nós temos uma lista num aplicativo no Notion, não sei se você conhece. Uhum. A gente tem uma lista de comidas que a gente quer comer quando for pro Sim, Brasil. É, mas a é isso é mesmo.
0: Uma checklist de é. tipo de comida.
1: Então é, é muito engraçado isso, porque antes de a gente pensar
2: em quem são as pessoas que a gente quer ver, porque a gente está com saudade, <risos> óbvio, né? Uhum. Vem as comidas que a gente quer. Então quando a gente pensou no, no... No evento, eu acho que é um pouco isso também. Sim. Né? Vem aquela coisa de que, que gostoso, porque é um, é um mini mundo isso aqui, é um hum, mini Brasil, sim, todo sim, mundo sim. fala português o
1: tempo todo. A gente uma moça né? e ela Desculpa,
2: desculpa, desculpa. Oh, que legal. É, e é não direto, fala, ninguém nem, nem tem uma, uma falha <risos> de falar sorry, né? Não, é, já saiu não, desculpa direto. Foi no automático. É muito engraçado. Então, claro, tem essa, essa vibe gostosa realmente de, de parece que eu estou no Brasil. Uhum. Mas a primeira coisa que vem na cabeça é a comida, sem dúvida. Pois é. Sem dúvida.
0: Eu é. também tô doido pra poder pegar lá. Então até coxinha. coxinha. Eu, eu gosto já de falar coxinha, Já comi coxinha,
2: já comi pastel, ah, já comi guaraná. Não faz nossa, isso não. que a gente não comeu nada.
0: <risos> não, e tipo assim, é engraçado que eu até falo pra galera: eu não gostava muito de coxinha no Brasil, não era meu, meu favorito, mas aqui.
2: É lógico, lá tinha todo dia em qualquer é, esquina. É né? Em
0: qualquer lugar eu dava preferência pra outras coisas, mas nossa, aqui eu tô doido pra comer uma coxinha, <risos> alguma coisa assim que. Realmente faz muita falta. É né? impressionante né? isso.
1: Impressionante.
2: É,
0: eu, é. eu
1: tô até vendo que eu tô aprimorando muito os meus dotes culinários só para matar tá assim, saudade, Nossa, sabe? jura, não? Eu, depois de seis anos, não aprimorei os meus, não. Nossa, eu, eu caço receita de escondidinho. Nunca soube fazer no Brasil. Mas eu caço receita de escondidinho. Já fiz escondidinho lá em casa. E, e várias comidas, assim, porque eu sinto vontade, eu sinto saudade. Eu de saudade. Eu não senti isso faz no isso. Brasil. Jura?
2: Dia, o meu marido cara. faz também. Eu Acho que é por é. isso que eu também não fui muito atrás. Porque cozinha não é minha praia e meu marido ah. adora ah. cozinhar. Então, ele ah. que vai ah, atrás não e não é. ele faz. Então, <risos> já fez bobó de camarão.
1: Já, é, ah. já se empolga, assim, também vai atrás. Traz um monte de coisa diferente. É pra
0: tentar amenizar, assim, a é. saudade da
1: comida, que não dá, não. Muito,
0: muito forte. E veio todo mundo hoje?
2: Não. Vim eu, meu marido e minha filha. Ah, é. sim, sim. Só, é, os outros dois estão com as namoradas. Imagina, domingo. Ah, ah sim. Né? Sai é sim, mãe, sim. Sai com a minha mãe, sair com a namorada, veja bem, né?
0: E, assim, essa, essa relação de os seus filhos agora estarem namorando meninas daqui da Holanda, com família holandesa e tal... É, é estranho, porque assim, no Brasil, às vezes já tem aquele, aquele primeiro contato da família do namorado com a família da namorada, mas é a mesma cultura, é a mesma galera, então com o tempo vai se entrosando mais. Como é que é isso aqui na Holanda, para seus filhos namorando de, uma menina de uma família holandesa?
2: Olha, eu vou te dizer que eu sempre fui muito tranquila, né, com, com isso. Eu não sou aquela mãe de que, ah, né, até meu, meu filho mais velho uma hora... Essa é a terceira namorada. A do meio foi... Uh, terrível. E todo mundo falava assim pra mim, é, você fala porque mãe é sempre... Eu falava, não, 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 gente. Não, para. Na verdade, eu falo porque a pessoa era ruim mesmo. Não, não ah. é porque era chatice de mãe. Hum. Tanto que essa eu adoro. Faz dois anos já que eles estão juntos e... Tranquilo. Mas a primeira vez que a gente quis sair, a gente marcou férias, a gente ia pra um... Pra um... Ah, tipo um resortzinho. Hum. É, lá, lá pra baixo, lá pro sul. E a gente queria que ela fosse junto. E a mãe dela foi em casa. Ela falou, como assim, né? Vou deixar a filha aí, assim, não sei nem quem é. <risos> e aí ela foi e a gente bateu mó um papo. Foi super de boa, super gracinha ela. E depois a gente nunca mais conversou. Conversa assim, às vezes eu vou buscar meu filho que tá lá e a gente acena uma pra outra, mas não é uma coisa assim de que ah, a gente se fala. Ah, relação, não, se fala. não, é super cada um na sua. É, a gente teve uma situação em casa, por exemplo, que a gente reformou o banheiro e a gente usou o quarto desse meu filho como depósito, né? Pra não ficar subindo escada uhum. toda hora e tal. E aí ele fala assim: eu que não vou ficar aqui com esse monte de coisa. Se mudou pra casa dela por duas semanas. Caramba. Pois é, e aí eu fui lá, né, eu falei assim, você tem certeza? Porque ele falava assim, não, a mãe dela que me convidou e tal. Então, eu fui lá, falei, Dua, duas semanas, você vai mesmo ficar com ele aí, duas semanas? <risos> tem certeza? <risos> não, não, tranquilo, tudo de boa e tá? tal. e então é esse tipo de relação que a gente tem, assim, não, não somos... Ah, de vez em quando a gente faz churrasquinho e junta todo mundo, sabe? Ah. Não, não. É ela na casa dela, os pais dela são separados. O pai eu já vi, mas nunca nem conversei. É... E cada um na sua e tá tudo certo. Agora, do meio, ele começou faz pouco tempo. Deve estar fazendo dois, três meses só que tá namorando. Então, a família dela eu nem conheço. Uhum. E, enfim, pra mim, realmente é super de boa. Né? Eu, acho uma delícia, eu sou filha única. Então eu sempre falei que eu queria família grande e tal. Uhum. E é muito gostoso. Às vezes vão as duas, por exemplo, jantar em casa, e aí somos Legal. sete à mesa. Ah. Né? Ah, e aí é aquela coisa louca, porque eu sempre falo, a gente tenta falar inglês quando tá todo mundo ali, porque afinal de contas é a melhor forma de todo, todo mundo, mundo se entender. entender sim. Mas vira e mexe, eles soltam alguma coisa em português. E aí, quando, vira, quando é, é, percebe, eles estão falando entre eles em holandês. É uma coisa meio louca, assim. <risos> dá até dor de cabeça. De... A, a, a que tá há dois anos com meu filho mais velho, tem um monte de coisa de português que ela já entende. Porque eles têm uma facilidade aqui com língua que tem hora que dá até raiva, né? Fala assim, gente, a gente sofre
1: tanto pra entender um pouquinho. É que no Brasil, assim, pelo menos na minha escola, eu nunca fui estimulada a realmente aprender outra língua. Era o verbo to be por três anos inteiros da minha vida. E a gente já sabe de qual aquilo, né? Então, ah. é tipo, ok. Em inglês, eu acho só no caso de escola bilingue, que na minha época de escola, que foi, sei lá, poucos anos atrás, <risos> eu vou botar assim, 2017. Foi, é, você terminou
0: acho que em 2017. É,
1: não, 2016, terminei em 2016. É só fazendo ou escola bilíngue eu fazendo um curso de inglês mesmo separado para o brasileiro aprender. aprender inglês né bem é complicado você aprender outro idioma no Brasil é. e aqui eles têm um contato desde sempre com a língua né sim, então
2: realmente sim. eles têm muita facilidade e aí vira e mexe ela, a gente até vai traduzir para ela, ela falar não 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 já entendi ah, eu falo ah, então precisa tomar cuidado com o que fala porque às vezes a gente fala acho que não está entendendo está ah, entendendo pois tudo
0: é. <risos> É verdade. Mas
2: eu acho muito gostoso. Acho muito gostoso esse contato. E, e eu sou muito daquelas. De, eles vivem na casa delas também. Não posso, não posso falar que é só em casa, não. Mas eu gosto. Vira e mexe e fala assim: chama pra jantar, traz pra cá.
1: Uh -huh.
2: né? Porque uh -huh. é gostoso ter, ter um montão é. de gente assim em casa. Sim.
1: E é engraçado, porque você é a mãe dos meninos da relação, né? Normalmente, pelo que eu conheço assim. A mãe, das, os pais das meninas são mais tipo, não, tem que conhecer, tem que fazer questão de ver que não sei o que, pra saber onde que ela tá indo, não sei o que. Eles não fazem os pais da, das meninas nenhum. É muito de cultura mesmo. Não, isso, né? não, não sinto isso. E, inclusive,
2: assim, é, o meu mais velho, esses dois, essas duas semanas que ele se mudou pra casa da namorada, hum. dormiam os dois no quarto dela. E eu falava, e a mãe dela, tudo bem? Coitinho, tudo bem. Dá até mas... aquele medo, né? Tipo... Não, tá. É, eu espero que sim. A gente tem 200 vezes a mesma conversa, né? Aquela coisa, ah, a gente não, é bem chato. Sei. Mas, enfim, a nossa parte a gente faz. Né? É. É. Espera-se que tenha juízo. Pois é.
0: Assim, agora voltando a falar sobre a MyJoy. As pessoas, onde é que elas podem encontrar? Tem o um site, né?
2: Tem um site, o site, o MyJoy, Tracinho Academy. No, no...
0: Eita. Tô, na, descrição
1: do na descrição do vídeo. <risos> do
3: vídeo
0: vai estar tá o link direitinho, assim, para todo mundo, porque se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, então você vai ver na descrição do vídeo. Mas se estiver ouvindo podcast nas outras plataformas de streaming, What's só procurar, WhatsApp? No Spotify. No Spotify, por exemplo, é só procurar na descrição que tá lá. E qual é o tipo de de cliente que costuma procurar assim mais? É mais brasileiro ou você também recebe
2: Não. Agora tá sendo só brasileiro, porque só brasileiro. como eu acabei de ah. começar, é, na verdade eu tô um pouco também com essa coisa da língua, eu quero poder ser eu primeiro em português.
0: Sim, uhum. faz sentido.
2: Né? Eu até posso, claro, se aparecer alguém para fazer em inglês não tem problema nenhum, posso fazer, mas o meu foco hoje tá sendo é, para trabalhar em português mesmo. Uhum. Até porque também com a língua a gente tem essa coisa afetiva, como a gente tem com comida, uhum. com a língua também acontece, então nesse primeiro momento eu tô focada no português.
0: E hum. qual é o problema, assim, é, as pessoas que costumam te procurar, qual é o problema que você costuma ver com mais frequência ou algum tipo de erro que as pessoas costumam cometer que faz com que elas se percam nesse processo inicial de construir alguma coisa aqui? Ou... Às vezes a pessoa, como você falou, não tem um foco muito específico. A empresa ajuda as pessoas, essa consultoria e tudo mais. E qual é o tipo de questão assim, mais comum? Você costuma ver com a galera daqui?
2: Hoje, o que eu tenho visto mais é com relação à criação de infoprodutos. Porque hum. eu acho que, principalmente depois da pandemia, todo mundo entendeu que infoproduto pode ser uma fonte de renda extra. Sim, né? com então, certeza. Então, não importa a área, não importa como que a pessoa trabalha, ela pode ter o infoproduto ali. Só que é aquela coisa, infoproduto, ele precisa ser muito bem estudado. Então, às vezes, a pessoa vem pra mim e fala assim, ah, porque eu queria criar um e-book e eu não sei muito bem como fazer isso. Eu falo, então, para tudo, criar, decidir criar um e-book, acho que é o passo número 35.
1: Ah. <risos> Antes
2: da gente chegar lá, tem um monte de outras coisas que a gente precisa ver. Então, assim para quem que você está falando, o que você quer comunicar. Então, primeiro a gente vai ver tudo isso, para daí a gente decidir se realmente o e-book é a melhor forma de você fazer isso. Né? Porque pode ser que a gente Sim. entenda que talvez gravar um vídeo vai ter um alcance muito melhor e você vai conseguir é, falar aquilo que você precisa do que criar um e-book. Ah. Né? Talvez sejam ali várias postagens, por exemplo, que vão fazer esse mesmo serviço em vez de criar o e-book. Então, uhum. tem, tem muitas maneiras de se fazer isso. E, às vezes, a pessoa vem com, com aquela ideia já muito pronta e o trabalho é justamente desconstruir isso e falar assim, não, 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 não. não é bem Muitos assim. passos <risos> atrás primeiro, depois ah. a gente chega lá. É, porque é, a pessoa ter conteúdo, na verdade, é muito fácil. Né? É muito, muito fácil de a gente encontrar. Todo mundo que tem uma formação em determinada área tem um conhecimento muito bacana naquela área. Mas o fato da pessoa ter muito conhecimento não significa que ela consegue realmente comunicar aquilo que ela quer. Hum. Todo mundo, eu sempre falo isso, todo mundo se lembra de algum, de algum professor que a gente falava assim, nossa, aquele cara sabe muito. Dá pra perceber o tanto que ele sabe, eu só não entendo nada que ele fala. Ah. Sim. Todo Sim. mundo teve um professor desse. Né? Então assim, saber não quer dizer nada. Uhum. Né? Às vezes, uhum. tem gente que não sabe nada e sabe um enrolation super incrível e consegue comunicar aquilo de uma forma muito melhor do que quem tem realmente muito conteúdo. Então, essa, essa é, chavinha da, da comunicação adequada realmente é o que tem de mais importante.
0: Entendi. Então, essa basicamente seria a dica que você pode dar para as pessoas começarem Aí ah, depois elas vão te procurar para poder ter uma consultoria mais aprofundada e tudo mais. Mas você diz então que a chave para a pessoa muitas vezes conseguir é, ultrapassar o obstáculo que é mais comum é a questão da comunicação, né? De como atingir o público, de entender qual é a ferramenta correta. Uhum. E na MyJoy a pessoa vai conseguir ter essa ajuda de entender o certinho, né? Porque também não tem uma fórmula mágica.
2: Não, tem uma fórmula mágica.
0: Cada quem dera, tivesse manual, né?
2: É, Receitinha é. de bolo que fosse igual para todo mundo e, é. e desse certo. Não, não é assim que funciona. Eu tenho clientes, por exemplo, que me falam assim, o meu problema com a comunicação é, são realmente os comunicados que eu preciso redigir e que, às vezes, até quem mora aqui há muito tempo, mistura tudo, né? E aí não consegue ter uma clareza de ideias no português porque acaba botando umas palavras lá que não tem nada a ver, porque... Ah. Que, no, no holandês faria ah, sentido, sentido, ou no inglês faria sentido. Então, às vezes é mais aquela coisa de documento mesmo, de a gente precisa adequar isso aqui numa linguagem que, que seja de fácil entendimento para as outras pessoas. Então, tudo vai depender de cada caso. É por isso que tem essa conversa introdutória, para que a gente possa mapear mesmo quais são as dificuldades, quais são as principais questões ali de cada um, para que a gente possa é, fazer essa trilha de aprendizagem adequada.
0: Entendi. Entendi. Okay. Caramba, eu, eu acho que, é, tipo assim, é, é uma parada que realmente é interessante pra todo mundo que começa uhum. aqui. Porque, assim, o que a gente conhece, gente, que vem pra cá, pra Holanda, aí, às vezes, ou consegue um trabalho, e é o comum, né? A pessoa conseguiu um trabalho e vem pra cá, ou a galera que eu chamo de maioria. Porque o que a gente mais vê é gente que vem pra cá porque casou com um holandês... Ou porque o marido ou a esposa conseguiu um emprego aqui e a pessoa uhum. veio. E às vezes a pessoa, ela realmente quer montar um negócio. Não é uma pessoa que, ah, eu quero procurar, por exemplo, a Bia. Ela quer procurar a área dela, uhum. que é o que ela
2: gosta sabe de fazer. fazer sabe gosta fazer, gosta de, de fazer, claro. Também.
0: Mas tem aquela galera que quer começar. A gente tem, por exemplo, a Bruna, que é a influencer aqui, que trabalha com content media, não sei o quê. E ela montou o próprio negócio. A gente vê muita gente querendo fazer a mesma coisa, mas esbarra em muitas dificuldades e tal. Mas, além dessas dificuldades da pessoa saber vender o produto, você acha que aqui é mais fácil ou é mais difícil do que o Brasil, por exemplo, quando se trata da burocracia e toda aquela dificuldade comum de se montar um negócio ou uma empresa?
2: Eu acho que em termos de burocracia aqui é muito mais fácil. É mais fácil. Aqui você marca uma reunião no, no KVK, você marca pelo site um, um horário lá, vai e fala, então, a minha ideia é essa, quero criar um negócio assim, assina um papel na hora, paga 50 euros e sai de lá com a sua empresa aberta. 50 gente, euros? Uhum. Caramba, gente! Eu achei que era muito mais caro. Eu também. Não, é isso. Bom, pelo menos é quando eu abri uh -huh. a minha era uh -huh. isso. Não sei se subiu, mas se, se subiu deve ter sido né, um alguns coisa, eurinhos, é. não é nada... É, e é isso, essa é a burocracia da coisa. E aí você tem o teu Sim. número do KVK, você tem o teu número do BTV, que é o número do imposto, ah. e acabou, é isso que você usa para tudo. Né? Então, nesse, nesse aspecto, eu acho que é muito simples a coisa aqui. E agora, tem a outra questão que é realmente você adequar essa empresa à cultura local, que aí é outra história. Hum. Né? Então, Sim. eu diria que em termos burocráticos, aqui indiscutivelmente é muito mais fácil. Mas você não tá no seu país. Aham, então, você realmente conseguir daí levar essa empresa dentro da cultura é local, frente, é. aí é outra história. Hum. Né? Porque uma coisa é a gente tá dentro de uma comunidade de brasileiros que muitas vezes já conhece aquele tipo de produto. Então, por exemplo, ah, eu vou vender brigadeiro. E aí, brigadeiro, fala em brigadeiro para brasileiro, todo mundo, ui, Aham. né?
0: Não preciso Sim.
2: vender brigadeiro para ninguém, porque brigadeiro é brigadeiro.
0: É. é, o marketing é totalmente diferente. Exato.
2: Né? Agora, vá vender brigadeiro para holandês. Acho acha que... aquilo muito doce. Nossa, pra quê? É do trabalho pra fazer aquilo, imagina, né? Vai no Albert Heijn, compra outra coisa que, que tá tudo ah. certo. Compra aquele... Como é que... Ah, esqueci como é que chama aquele bolinho cor-de-rosa que vende no, no Rema. É Donuts. Tampu, você
1: acha? Uh,
0: Eu acho que sim. Ele também vende na, no Yumbo. Mas é diferente um pouquinho Mas eu não lembro o nome não. Eu acho que é tampuço, é. é uma coisa parecida Bolefone. com isso Eu tinha até falado que ia postar tá lá vídeo de bolinho rosa Que você encontra no Yumbo uma mas... vez
2: Ele parece uma, uma pastinha americana Por cima, assim, um rosinha bebê Enfim, eu sei que é um, é um doce ah, é sim é Daqui Nossa, bela, é, Tem um monte de gente telução, aqui assim. que fala assim Nossa, que delícia, eu falo, jura? Jura, gente? <risos> ah, que bom, né? Gosto não de se discute <risos> é Quase um biscoitinho que <risos> você compra ali <risos> Pois é então, assim, é, é, para holandês realmente é difícil, uh -huh. né? Então, uh -huh. seja, por exemplo, a coisa das joias. As joias que eu trabalho, elas são joias de alta qualidade, mas elas são caras. Tem peça uh -huh. que no Brasil custa mais de mil reais. Caramba! Gente. E aí, fala isso pro holandês, que ele vai comprar uma semi-joia, porque não é uma joia-joia, uh -huh. né? Que custa mais de 200 Ah, não. Uh -huh. holandês não uh -huh. compra, gente. Uh -huh. Então, realmente, você adequar o seu negócio ao mercado local é mais complicado. Uhum. Muito mais complicado.
0: os holandeses, eles são muito práticos, né?
2: Eles são muito mão de vaca. Também. Eles não compram nada <risos> que Gabriel seja já muito sem. caro.
0: Não, e eles são muito práticos também, no sentido assim... Por exemplo, os caras nem almoçam, eles fazem um sanduíche, tá tudo certo? Exato. Então, assim, eles, eles levam essa Isso prática. Isso é ser mão
1: de vaca com o tempo deles também.
0: É, é, que é com, com o tem. tempo e com o dinheiro.
2: Por é, é, porque com E, tempo e eles acham comigo. que, na verdade... é. Comer duas refeições quentes diária, di diariamente é ostentação. Caramba. Como assim? Duas refeições quentes? Sério? É, é, me... E eles te olham com uma cara do tipo assim, tanta gente passando fome no mundo, sabe? E você come duas por dia. Você se sente até meio culpado, assim, né?
1: Porque é isso. É, isso. é
2: só um sanduichinho e tá Nossa. tudo
1: certo. É. Eu sabia que eles tinham essa cultura sanduíche, mas eu não sabia que eles eram assim, com a questão das duas comidas quentes.
2: É, nossa, Gente. então, pra eles é um absurdo. Não, isso não existe.
0: Assim, é, talvez talvez antes, pra mim, isso fosse, se eu tivesse chegado antes aqui na Holanda, isso fosse fazer mais sentido. Mas é porque também, eu, eu não vejo isso como tão ruim, porque na minha cabeça mercado aqui não é uma coisa muito barata. Mas eu cheguei no ano da inflação altíssima.
2: Nossa, é verdade, subiu tudo. Hein?
0: A gente chegou, tava é, vendo um gráfico na internet que era, assim, absurdo. O valor das coisas aqui antes de 2022... Subiu é. estrondosamente. É.
1: Dá raiva, porque a gente passou. Nós dois, eu também tinha um sonho de morar fora. A gente passou a vida toda sonhando com isso quando chega a nossa vez. Mas sempre é, tem alguma sim. coisa. É.
2: Sempre tem alguma coisa. Tem gente que chegou, começou a pandemia, imagina. Nossa, não caramba. conseguiam nem sair de casa num país estranho. Deve ser muito pior. Então não reclama é, que sei. sempre pode ser pior. A gente
1: já tá no lucro.
0: <risos> a gente já tá no lucro. Mas sim, sim, assim, é, comparando principalmente com o valor. Que eram os alimentos antes nossa, é você muito bom alimento complicado.
2: subiu muito, essa coisa da guerra Sim, acho que foram duas coisas, alimento e energia, energia. Uhum. são as duas coisas Sim. que dispararam assim
0: Sim. tá tendo que mudar muita coisa, né? porque é. eles também tinham eles tinham mudado a forma de usar a energia aqui, até pra poder tentar ser mais sustentável, não deu certo não, não. tentou lançar lá o, as leis as coisas, logo logo deu ruim teve é. que voltar pro carvão é chato, né, mas pois é, a situação também não tá ajudando é né? sempre, aqui é muito complicado, né às vezes tem caos que rola assim, e logo depois da pandemia não teve deu, não deu um descanso não deu tempo, é. nem de respirar, <risos> já
2: veio outra é. pois é. é
0: e as peças que você usa no seu, no, no pra fazer as bijuterias e tal elas você consegue, elas daqui mesmo ou tem que, às vezes, mandar importar de outro lugar, que eu não sei como é que funciona? Como é que eles não devem ter muito costume de comprar, então, às vezes, é mais difícil de achar algum tipo de peça. Como é que é o desafio aí? Na verdade,
2: eu não, eu não faço, eu não sou designer. Hum. Aliás, eu sou péssima com, com qualquer <risos> tipo de trabalho manual. É com culinária e com qualquer outra coisa que seja ah, trabalho manual. seleciona... É, eu sim, faço curadoria. Sim. E ah, aí, essas peças, a maior parte delas eu trago do Brasil. Legal. Então, eu tenho uma marca lá que, que fornece pra mim. Mas essa coisa da importação realmente me enlouquece. Porque eles não mandam internacionalmente. Então, eles têm que mandar pra minha mãe. E aí, eu, pela, pela internet, faço toda a coisa burocrática lá. Porque eu tenho que colocar a descrição de cada peça. Nossa. Com o peso de cada peça. Com o, o, o valor de cada peça.
1: Não, de cabeça que você é, é terrível.
2: Nossa. Então, essa coisa da importação realmente me enlouquece. E por isso, eu comecei a procurar outros designers aqui da Europa também. Então, eu falo que eu não quero outro que seja da Holanda, porque eu não, não quero ser mais uma que venda a mesma coisa que todo mundo já uhum. vende. Sim. Mas eu tenho designer da Dinamarca, eu tenho na Grécia, tenho na Rússia, Caramba. tenho na Itália. Que é, e aí, eu fui procurando, assim, pessoas que realmente façam uma, uma produção... Em baixa escala, porque eu não quero aquela coisa de, de fast fashion também. Uhum. Uhum. É, e que tenham todos esses pré-requisitos que são o, o, realmente o, o cerne Fale ali da minha gente. marca. Precisam ser sustentáveis, de uma marca Se ética. Né? Exatamente. Matéria-prima de uma fonte sustentável. É, e aí eu vou procurando assim, e hoje eu tenho esses, esses designers que trabalham comigo. Então eu tenho as peças do Brasil,
1: mas também tenho algumas daqui. E, só para corrigir, é, não é bijuteria, né, no caso? São, são semi São ah, assim, é.
0: Eu sou totalmente... Ele ignorado. entende Muito tudo dessa parte. <risos> Ele aquilo, é aquilo, é, A pessoa não te a te pessoa é, tem o menor conhecimento. <risos> é,
2: lógico, né? Nem é o seu papel <risos> ter.
0: <risos> Bom, é, Bia, pega um pouquinho já, por favor. Sim. A gente vai passar agora por uma parte. Você ainda tem mais alguma pergunta específica para poder fazer, meu amor? Longe do microfone. Ah, tá. Não, acho que... <risos> Eu acho
1: que tá tranquilo.
0: <risos> ok. É porque agora a gente passa para a parte da entrevista, que é onde a gente pergunta algumas perguntas que são feitas para todo mundo, perguntas padrão assim, que a galera do Brasil tem muita curiosidade de saber. A primeira pergunta é: a gente queria que você nos dissesse o que sente mais falta do Brasil. Aí não precisa nem ser alguma coisa, tipo, ah... Por exemplo, eu perguntei o que, que você tava mais ansiosa para encontrar aqui. Mas, assim, agora num modo mais amplo. O que, que você sente mais falta, assim, do Brasil? vou a ah. ajeitar a câmera aqui? que Toda hora ela tá desligando. Mas pode responder.
2: <risos> ah, eu acredito que os amigos são o que fazem mais falta. É estar ali... Porque por mais que a gente faça... Uh, novas amizades aqui, eu nem sei se eu posso dizer amizades, mas por mais que a gente estabeleça diferentes relações com pessoas aqui, não é a mesma coisa. Uhum. Então, eu falo que a gente passou a vida toda ali cultivando as amizades que, que hoje a gente tem no Brasil, né? Uhum. E que aqui não é a mesma coisa, não, não tem como. Eu tenho um, um casal de amigos holandeses, tenho um outro casal de amigos que são da África do Sul, é, e, assim, bons amigos, né? Pessoas com quem realmente a gente pode contar. Mas é muito diferente. É outra coisa. O tipo de relação é muito diferente.
0: Né? E gente... eu não
2: sei explicar por quê. Eu não sei se por causa da cultura, eu não sei se porque a gente é muito próximo, né?
0: Uhum. A gente
2: acaba estabelecendo uma intimidade ali que aqui eles não dão, não dão conta
1: muito, não.
0: Pois é, o brasileiro é, é mais aberto,
1: muito assim. Muito, muito. A, a gente teve que criar o um nosso grupinho de amigos brasileiros. É. A gente tem aqui nosso círculo, né? Que virou até a nossa rede de apoio aqui. Porque não dá... É e é natural. o que todo mundo acaba fazendo, né?
0: Sim, é. é verdade. E foi natural, porque, tipo assim... A gente encontra o um grupo de brasileiros e tal. A gente tava frequentando ali a mesma igreja. E foi no mesmo dia. Conhece a pessoa. No mesmo dia, a gente saiu pra almoçar. Eles chamaram a gente pra ir na casa deles. A gente ficou lá, saindo três, três e poucas da manhã. É muito rápido, né? <risos> Já virou melhor amigo ali em <risos> um <risos> dia. É.
1: Agora, toda semana, estamos tá um na casa do outro. Foi em um dia só que isso aconteceu. É brasileiro tem um... Um okay, quê? diferente, tem, pois é. Quer okay. mais.
0: Você quer fazer a segunda pergunta, Baby? Pode
1: ser. Você tem algum arrependimento dessa jornada toda, do Brasil até aqui, toda essa história?
2: Olha, é difícil dizer, porque eu acho que o arrependimento, ele não é. é como é que eu posso dizer? Ele não é estático. A gente tem aquela me arrependi, ok, agora eu me arrependo menos. Ah, agora eu ah, não tô sentindo mais arrependimento. Aí ele vai, vem de novo, ah. né? Então, ele é meio que cíclico, eu acho. Um, eu cheguei, sim, a me arrepender de ter mudado. Acho que principalmente por conta das crianças e dessa coisa da escola toda que eu mencionei. É... E a gente sempre coloca na balança, né, meu marido sempre falou isso, não, mas olha a segurança que eles têm aqui, lá a gente precisava levar de carro pra cima e pra baixo, aqui eles pegam a bicicleta e eles vão pra todo lado sozinhos, voltam de madrugada, então coloca na balança, porque você... e, e sim, né, a gente faz isso, mas que tem aqueles pontinhos ali que pegam, pegam, principalmente quando algo acontece. Uhum. que aí você fala assim, tá vendo sabia que eu não devia ter mudado ah, né? então imagino. vem, mas ele, ele vem e vai então uhum. se eu te disser um arrependimento que é realmente um arrependimento e que ele tá aqui comigo, firme e forte me fazendo sofrer, não
0: entendi, entendi. bom, pelo menos é uma coisa boa nesse sentido Sim. Né? <risos> um, outra pergunta que eu gostaria de fazer, é se tem alguma coisa, essa, essa eu gosto sempre de incrementar se tem alguma coisa que você traria, não, melhor, que você levaria daqui para melhorar o Brasil. Alguma coisa assim que para você é, indispensavelmente é mais importante você levaria. E também uma coisa que você traria do Brasil para melhorar aqui na Holanda.
2: Bom, daqui para lá é fácil. Eu acho que relógio e agenda.
0: <risos> são duas
2: coisas que, nossa mãe... Aqui uhum. a gente marca um médico às três da tarde e a gente sabe que no máximo até três e cinco a gente tá sendo atendida.
0: Pois é. é. Não, que ônibus, trem... Exato.
2: Tudo bonitinho, tudo no horário. E era uma coisa que me deixava muito louca lá. Eu me lembro que às vezes a gente tinha excursão marcada com os alunos na escola. E, nossa, se deixasse... 40 minutos depois do horário marcado, tinha para pai chegando né, e eu era aquela chata deu a hora, deu a hora, enfia todo mundo no ônibus e estamos indo embora, ah, tá faltando, não sei o que corre atrás do ônibus depois se quiser não, né, e eu me lembro que a primeira vez que eu fui na escola das crianças aqui, que eles teriam um passeio foi isso, uhum. chegou aí com mala, com um monte de coisa que eles iam dormir deu a hora, deu a hora, o ônibus saiu foi embora, acabou, Falei, fazer, tipo uau não. achei isso o máximo <risos> né, então acho que isso acho que agenda e, e relógio é importante é... agora de lá pra cá vixe não sei, tanta coisa <risos> tanta coisa é... mas é que é complicado porque tudo que a gente pensa a gente pensa assim, mas não cabe porque a gente tentar enfiar a cultura de lá na daqui, não vai funcionar Uhum. né, porque assim, essa coisa da, da comida, por exemplo, né, traria traria todas as comidas pra cá, <risos> pra se por... mas aí eu teria que ensinar as pessoas aqui a gostarem desse tipo de comida é... para que a gente realmente tivesse isso Sim. da forma como a gente tinha lá é verdade. então, é difícil de pensar eu acho que é... talvez muito essa coisa da, da, das relações, de conseguir realmente se entregar um pouco mais na, nas relações, que é algo que aqui a gente não tem
0: Pois é, e talvez é. fosse mais fácil para a gente que é brasileiro, principalmente que vem para um país novo, é, se as pessoas fossem um pouco mais abertas nesse sentido, né? Talvez muitas pessoas aqui se sentiriam melhor, é, como fala? Mais acolhidas, talvez. Mais acolhidas, talvez. exatamente. E isso ajudaria na adaptação de muitas pessoas, Sim. né?
1: é verdade,
0: é. Bom... O papo foi maravilhoso. <risos> Achei muito legal conhecer sobre o seu novo projeto, né? Da, da... My, Joy My Joy Academy. E também conhecer sobre o seu projeto das CMJoys. E também sobre a sua história toda. Achei muito, muito legal. E, assim, tem alguma coisa, algum recado ou algum convite que você gostaria de fazer para quem está nos assistindo nesse momento? Uh, pode ser algum convite assim, relacionado a algum serviço? que você gosta de oferecer para as pessoas na sua empresa ou pode ser também alguma dica para alguém que esteja pensando em se mudar para fora é qualquer coisa assim que você quiser passar para quem esteja nos assistindo agora tem alguma coisa que você gostaria de passar
2: Posso falar, e como eu tô na vibe da palestra que eu acabei de fazer, ah. que foi uma palestra sobre é, coragem criativa...
0: Legal!
2: É, eu falei, inclusive, um pouquinho sobre arquétipos. Eu acabei de lançar o meu livro sobre arquétipos, que tem no, que no meu perfil, tá na Amazon. Tá, a
0: gente, é... a gente vai querer falar um pouquinho desse
2: livro, então. <risos> é, mas eu acho que dentro dessa, dessa coragem criativa, porque muitas vezes, e eu acho que isso serve muito para quem é expatriado mesmo... A gente tem muito essa coisa da, da, da coragem como aquela impetuosidade de ir fazer, né? E, na verdade, a coragem adulta, ela pressupõe que o medo existe. Então, acho que isso é algo muito importante de dizer para quem é expatriado, porque o medo sempre vai estar tá lá, a insegurança sempre vai estar tá lá. Então, a coragem de, de criar, a coragem de fazer algo não... É porque a gente não tem medo.
1: É porque a gente vai mesmo. É porque com a gente medo. vai
2: mesmo com medo. Sim. E, e o recado que eu que eu terminei de dar na palestra, que eu encerrei a palestra falando isso, como era sobre a criatividade, é que assim pense sempre que você é responsável por criar aquilo que você quer que exista. Então acho que Bom. isso é um recado importante para todo mundo e principalmente para esse monte de gente que que se atreve, né, a deixar o seu país e a empreender em outro lugar. Então, é um, é um pouco isso. Você é responsável por criar aquilo que você quer que exista.
1: Sim.
0: Show de bola.
2: Muito hum, legal.
0: Agora fala um pouquinho do seu livro. Vamos aproveitar para <risos> dar uma divulgada também no livro, porque eu achei legal a ideia. Vamos lá.
2: É, esse livro, é, ele fala sobre arquétipos. Arquétipos é um conceito do Jung, que era um, um psicanalista é, austríaco. E ele uh, trouxe o conceito de arquétipos como uh, personagens que expõem determinadas emoções. Então, quando a gente fala, por exemplo, se a gente pega contos de fadas, a gente tem o arquétipo da bruxa, a gente tem o arquétipo da mãe cuidadora. É, quando a gente fala do, do, das histórias em quadrinhos, a gente tem muito forte ali o arquétipo do herói. Uhum. É, então, são sempre personagens que afloram na gente determinadas emoções. E nesse trabalho com arquétipos, o que eu faço é primeiro mapear quais são os arquétipos pessoais da pessoa, que são aqueles arquétipos que é, meio que dominam a nossa personalidade e que eles não são é, imutáveis. Eles dependem de uma série de coisas e hoje os meus arquétipos podem ser completamente diferentes dos meus arquétipos daqui a 10 anos. Né? Porque tudo vai influenciar nessa escolha mas eles um pouco que determinam a maneira como eu me mostro no mundo. Uhum. Uh, e aí, o que eu faço é, mapeados esses arquétipos pessoais, a gente faz um trabalho de mapear quais são os arquétipos da marca. Então, para todas aquelas pessoas que empreendem né, e que têm a sua, a sua própria marca, quais são os arquétipos da sua marca? E o que isso quer dizer? Esses arquétipos eles dizem respeito a qual é o seu público-alvo. E não necessariamente uh, quem é aquele público naquele momento, porque pode ser alguém, por exemplo, que seja o cidadão, que é um, um dos arquétipos que é usado no marketing. O cidadão é aquele cara comum que quer fazer parte de algo, quer pertencer a uma comunidade. Mas se a gente pegar quais são os desejos dessa pessoa comum, talvez ele queira ser o herói. Então, quando a gente fala do arquétipo da marca, a gente sempre vai pensar em onde essa pessoa quer chegar, quais são os desejos dela e o que, que a minha marca pode proporcionar. E a gente sempre faz essa, esse contraponto, entendendo primeiro quais são os arquétipos pessoais, justamente para a pessoa não misturar quem é ela e quem é o Eu seu amo. público.
0: Sim, legal. Bacana. Hum, né? E aí que é isso,
2: acabou de sair do forno, foi lançado acho que semana passada, Opa,
0: caramba! é só é? em
2: formato de e-book, não tem ah. o, o livro impresso, mas ele tem alguns testes inclusive ali dentro para que a pessoa possa fazer a, a, o mapeamento do, dos arquétipos pessoais e depois entender os arquétipos da marca e ali inclusive eu, eu conto um pouquinho de como é que funciona a mentoria, porque ali ele dá os aspectos básicos, claro, e se a hum. pessoa quiser ela pode Continuar esse trabalho daí na mentoria também.
0: Legal. Muito legal. Bom, então, ó, você, você que está assistindo, a gente já sabe. Aí na descrição você vai encontrar o link para o My Joy Academy e vai encontrar também o link para poder encontrar esse e-book lá no, na Amazon, para você conseguir ler. Principalmente para você que está fora do Brasil, cara, isso aí vai ajudar. É uma hum, coisa que, que eu nossa. já tô indicando aqui. Eu já vou baixar também vou procurar eu lá para Eu já tô ler. querendo ver. <risos> <risos> Bom, essa foi a Joyce. Joyce, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço um imensamente prazer.
1: pelo convite. Foi um prazer enorme ter você aqui. Eu tô muito feliz de ter você aqui hoje. <risos> Sério.
0: Agora, para finalizar aquele bate-bola, voltarei para o Brasil? Não. Não. Não.
2: Não. Com dor no coração, mas não.
0: <risos> a gente entende. Bom, olha, Sim. a gente ganhou aqui um monte coisas. de coisa legal, um monte de doce brasileiro, que foi do Cantinho Brasileiro. Então, ó, tá aparecendo o link aí pra vocês, cantinhobrasileiro.nl.
1: Você que é um brasileiro que tá morrendo hum. de saudade das coisas do Brasil, da comida do Brasil. Compramos Sei, até
0: tapioca, aguenta cara. aguenta
1: mais? Cara, lá tem... Tudo, tem flocão, tem tapioca, tem café melita. Pois é. Gente, tem café melita, é muito bom.
0: <risos> bom, e falando em ter, lá tem tudo, mas aqui a gente também tem coisas muito legais. Tivemos agora a parte 1 desse episódio, que a gente falou sobre muitas coisas muito legais com a Joyce. E a Bia vai apresentar pra gente a nossa convidada da parte 2 desse episódio especial. Quem é, a Bia.
1: Hoje aqui, agora, nossa, a gente tem a Bartira, que tá com a gente aqui, ela é consultora de imagem e vai contar um pouco melhor como essa, essa profissão funciona, como que tudo funciona. Principalmente como
0: funciona o trabalho dela aqui na Holanda, Sim. muito um um prazer. Conta um pouco da história dela também. Seja bem-vinda ao muito nosso obrigada, podcast. Hein? Muito
3: obrigada, gente, por poder participar. Bom, vou contar um pouquinho da minha história, meu nome é Bartira, eu moro na Holanda faz oito anos e depois de ter trabalhado por quase 11 anos no mundo corporativo, eu me formei como consultora de imagem no Brasil em 2012, quando chega aquele momento que a gente começa a pensar o que, que eu quero fazer para a vida inteira, o que, que eu realmente gosto, uhum. né? E a consultoria, eu descobri, literalmente, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa profissão, consultoria de imagem e estilo. Eu me formei lá e eu atuei lá por dois anos e pouquinho, até conhecer o meu marido, que é holandês, hum. e me mudar para a Holanda.
0: Caramba! Sim.
3: Eu, eu sou daquelas românticas então vou perguntar, como vocês se
1: conheceram?
3: <risos> Foi muito romântico, verdade. Né? <risos> Ai, que legal! Foi num casamento no Brasil, de uma amiga minha com um amigo dele.
0: Nossa! Que legal! É,
3: eu, minha amiga, a gente Realmente trabalhou juntas... A um num
0: clima totalmente romântico <risos> e incrementou.
3: Pois é, a gente é, trabalhou juntas no Brasil e aí ela se mudou para a Holanda, né? Conheceu hum. o marido dela, holandês. E depois de morar aqui, eu acho que com cinco, seis anos, eles decidiram fazer uma festa e comemorar o casamento lá no Brasil, aqui na Holanda e lá no Brasil também. E meu marido foi como um dos padrinhos, e eu era uma das madrinhas. Uhum. E aí a gente se conheceu lá, e, e um ano depois eu me mudei para Holanda. Então foi, foi rápido. Foi aquela <risos> paixão avassaladora, né, que fala. Sim. Foi.
0: E, e assim, desde que você chegou aqui na Holanda, quais foram os maiores desafios antes de você começar o seu próprio negócio aqui?
3: Olha, quando eu cheguei, é, um mês depois, eu já estava trabalhando como stylist, fashion stylist, lá em Amsterdã, uhum. num estúdio fotográfico. Eu trabalhava com um fotógrafo e a gente é, fazia o styling de todas as peças e produtos da Bayancorff. Então, tudo flat em manequim e modelos, uhum. as roupas e produtos, sapatos, bolsas, tudo o que é, ia para o website da Bayankov. Fiquei por alguns meses lá e de freelancer. E depois, no ano seguinte, eu já tive minha filha. Então foi muito rápido, na verdade. E aí eu decidi mergulhar na maternidade, ficar só cuidando dela por um, um ano e pouco nesse começo eu não teve muita dificuldade eu acho que isso vem depois de um tempo porque no começo eu sinto que tem, tem essa empolgação é diferente, a gente quer conhecer tudo entender tudo, como as coisas funcionam eu fui estudar holandês uhum. eu tava trabalhando então para mim é, não foi difícil depois foi mais difícil porque eu tive a Chloe né, eu me tornei mãe Aí, depois de um ano e pouco, eu fui trabalhar no mundo corporativo, fazendo mais ou menos o que eu fazia na empresa que eu trabalhei no Brasil, porque eu não sabia como atuar, como, como a... eu não pensava na consultoria para mulheres expatriadas aqui na Holanda. Uhum. Eu pensava, como eu vou fazer isso com holandesas? Será que elas gostam? Então, eu não sabia o que fazer bem nessa área. Aí, eu voltei a Perfeito. fazer o que eu fazia. Trabalhei durante um tempo e depois eu engravidei de novo e fiquei em casa de novo. E aí, eu acredito que foi mais difícil. Porque foi o um momento de, sabe, viver na bolha?
0: Uhum.
3: Meio isolada, ser mãe. E, e eu não falava... Eu falava inglês, né? Mas eu não tinha muita interação com as pessoas. E, uhum. e eu, aí, eu acho que foi... Eu nem me percebia, na verdade, né? Que eu, que eu tava mais... Nessa bolha. E foi quando, em 2019, que sabe quando você, mesmo já sendo consultora de imagem, estilo, eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Tipo, nossa, não sou eu. Meu Deus, uhum. né? Preciso me olhar mais, tudo. E eu voltei com a consultoria no final de 2019. E foi o um momento que eu é, parei e, e peguei, Dois dias, eu acho, da semana ou um dia pra mim. Porque até então eu ficava muito com eles, com as crianças. Eu não tinha um dia
1: uhum.
3: que eu ficava, né, livre. E aí comecei a me olhar mais e, e pensar em mim mesmo, né? No quem, que que eu quero fazer, quem eu sou, vou retomar a consultoria porque é o que eu gosto. Eu já tinha feito a transição de carreira no Brasil, e deu certo. Comece... Foi no final de 2019, mas depois veio a pandemia, né? Uhum. Em 2020. Então, desde então, eu faço muito atendimento virtual, mas nesse ano eu comecei com presencial. Porque as clientes começaram a falar, ah, faz falta de você... Você vai olhar meu guarda-roupa, não vir na minha casa, né? Uhum. E fazer junto. Sim. E é isso. Um pouco uhum. assim...
0: E, assim, o, a, a procura por esse tipo de consultoria, você acha que aumentou depois do período pandêmico? Ou foi meio que recuperando o que já era antes?
3: Eu acho que, no meu caso, é, é a mesma procura. a mesma procura. O que eu sinto... Eu também falo muito com profissionais expatriadas que são mães. Uhum porque existe essa demanda e essa necessidade dessas mulheres se vestirem né? para ir para o trabalho, elas não ficam só em casa, é, tem muitas que viajam também, então precisam pensar em mala de viagem, vai, vão ter reunião, o que levar, enfim. E o que eu sempre falo é sobre esse armário que pode ser menor, mas que tenha tudo o que essa mulher precisa, né? que ela tenha clareza sobre o que ela gosta, qual o estilo dela, uma paleta de cores que funcione para que quando ela vá comprar peças novas, ela saiba o que vai coordenar com o que já tem no guarda-roupa para não comprar, ficar comprando o que a gente chama de é, compra segmentada. Sim, ah, isso eu vou sim. comprar pra essa ocasião ou pra aquela.
0: Sim, e aí sim. acaba
3: tendo um guarda-roupa que não funciona bem, né?
0: Nossa, isso aí era eu no Brasil. <risos> <risos> Exatamente dessa forma. compra uma roupa pra cada ocasião. E no fim, você tem uma mistura de coisas ali de ocasiões que você foi criando. Sim, e não... você
1: não vai acertar de novo depois, provavelmente. É. São roupas que você não repete.
3: <risos> e tem também a, aquela coisa de você comprar perto, né? Precisa, então, Sim. ai meu Deus, na pressa. Não ai, planeja, Deus e aí no fim nem gostou. Ai, <risos> nossa. Compra, usa para aquela ocasião, uhum. que nem, nem tem a ver com você, comprou uhum. na correria e depois fica parado também no guarda-roupa, né?
0: Pois é.
1: Nossa, eu nem, nem falo, nem tão longe quanto o Gabriel, pai tipo, ah, no Brasil eu, eu acho que eu ainda sou um pouco assim, porque tem umas roupas que eu repito tanto, mas tanto, e tem umas outras que eu nem. Toco no meu guarda-roupa. Aí eu... Por,
3: por quê? porque eu sou assim? Mas as que você repete, você gosta bastante? São as que eu gosto mais. Ah, tá. Que... Isso é interessante, porque aí você vê o padrão do que você gosta. É. De cor, de, de modelo... De design... Se
1: tem, assim, de modelo eu não sei se tem muito padrão, mas cor eu já percebi que são as cores mais alegres. Assim.
0: Sim, ah. e te muito bem, quando você bota as cores alegres fica muito legal. Tipo aquele suéter amarelão que você tem.
1: Eu amo esse suéter. É um
0: amarelo é? meio mostarda, é lindo pra caramba. E ela fica ótima quando ela coloca aqui o mais melhor <risos> Ó, a gente tem aqui um monte de docinho, se quiser, fica à vontade. Ai, Temos tá bom, arepas tem a arepa também. também. <risos> então, assim, pode ficar bem à vontade.
3: Obrigada. E... Docinho.
1: <risos> pode pegar, se quiser. Bom, é, bom, é, eu tenho como. uma dúvida a respeito da. Peraí, que eu vou sair do microfone.
0: Agora, até eu tô curioso para saber a sua dúvida. <risos>
1: É, a respeito da consultoria que você disse que fazia online. Sim. Como funcionava essa questão online? Que você disse que trata também a questão de é, cores. e como fazer, como fazer esses testes de modelo, de cores, etc. A distância online.
3: O, a, eu até falei sobre é, análise de coloração digital esses dias no meu Instagram. Porque existe muita dúvida ainda se é possível, né? Uhum. Mas... É possível, existem as uh, cores, como se fossem os tecidos, que você vai testando a temperatura, a intensidade e a profundidade. Então, temperatura para ver se o subtom da pele é quente ou fria, a profundidade para ver se é clara ou escura, a beleza, né? Uhum. E a intensidade, se é aquela cor saturada ou mais é, misturadinha, mais é, suave. Uhum. Então, o que... É, a casa é melhor. melhor, combina melhor com a, a cliente. Mas a experiência do presencial é diferente, né? Uhum. É. é muito mais legal.
1: Eu e eu comecei a fazer bem.
3: há pouco tempo, por causa da, da, da pandemia. pandemia, depois foi... Agora, guarda-roupa, por exemplo, é... eu, pe... eu tenho várias instruções para a cliente. Dá tudo certinho, é uma metodologia, porque ela senão ela se perde. Então, eu falo o que ela separa, eu falo quais fotos eu preciso. No estilo, eu falo é, quais fotos... É, compilar, por exemplo, no Pinterest, uhum. qual grupo de fotos eu preciso para entender melhor a estética de estilo que ela gosta, o que ela se identifica. Porque só falar, ah, eu gosto do estilo é, moderno. Uhum. para mim, moderno pode ser uma coisa, para você, outra.
1: Pois é, então,
3: para a é, gente estar é. tá na mesma página, eu peço muita foto
1: uhum.
3: para eu fazer análise de estilo, por exemplo. além de a
1: sua cliente.
3: Né? É, formulário, é, questionário, entrevista. É bastante conversa uhum. antes de chegar uhum. na, na roupa.
0: É um... E assim, é, dentro dessa, dessa área, eu não conhecia essa área de você fazer consultoria com pessoas a respeito de estilo de o que mais combina com ela? E qual é o tipo de metodologia assim que você gosta mais de usar para poder ajudar a pessoa nessa nesse nessa, nessa descoberta? nessa
3: descoberta, né? Sim. Olha, a análise de estilo é uma descoberta enorme. Porque é tanta pergunta sobre gosto pessoal, hum. sobre preferência, que a gente não para para pensar. Na verdade, quando a gente vai comprar, geralmente é Achei bonito, ou gostei da cor, ou promoção, né? Uhum, tá mais barato, vamos aproveitar. E aí, você acaba comprando provavelmente o que você nem precisa ou o que você não vai gostar depois. Então, tem questionário, tem uma entrevista, que eu vou falar, né? Perguntar qual, é a, sua, qual a sua expectativa, por que você buscou, o que você tá precisando, talvez é no trabalho, talvez é. Acabei de me tornar mãe, meu corpo mudou, as roupas não me servem, não sei como adaptar o meu guarda-roupa. Tem vários motivos. Uhum. E aí, é, essa, esses exercícios visuais, pra, eu compilo tudo, e eu pergunto como a pessoa é, quer se mostrar, como ela quer que os outros a percebam. E eu sempre peço para eles usarem no máximo umas três palavras, para que também ela não se perca com isso. Uhum. Então nesses exercícios visuais eu vou ter as fotos de que do que ela gosta muito sobre estilo mesmo, uhum. né? Compilando é, fotos de, de roupas e aí a gente percebe cor, percebe design, modelo mesmo, linhas mais retas tecidos mais fluidos, mais estruturados. E eu pergunto, né? O que você gosta aqui, o que você gosta aqui, para eu também entender por que ela selecionou aquelas imagens. Hum. E a partir daí, eu vou é, montar o que eu chamo de identidade visual. E eu apresento para cliente. Ó, oh, então, de acordo com todas essas informações, na sua identidade visual, você procura... É, passa mais autoridade no seu trabalho? Então, eu mostro as linhas retas, que passam mais poder, autoridade, as cores mais profundas, porque as cores mais claras, elas passam mais suavidade e mais proximidade. Então, tem, a gente chama de elementos de design, que são as cores, formas, é, linhas e texturas. E aí, eu trabalho esses elementos e Explico mesmo, né? como uma aula para a cliente como é, funciona no caso dela. Então, para passar mais autoridade, a gente pode usar essa ferramenta, essas linhas, essas cores, é, tecidos mais estruturados, não aqueles molinhos. Uhum. E eu explico e depois a gente vê isso no guarda-roupa dela. Uhum. Com as roupas que ela já tem. E se eu identificar alguns gaps, eu também faço uma lista... De compras, exatamente, pra quando ela for comprar, ela tiver essa lista.
0: Cara, é muito, muito legal. É um trabalho bem aprofundado, né? Sim. Tem toda a arte do estilo, a arte da moda, essa coisa toda, que ajuda a pessoa a se vestir de uma maneira que vai ressaltar a imagem que ela tá querendo passar. Sim. Né? Assaltar
1: a beleza dela A beleza também. dela.
0: Então, assim, eu vou falar como leigo. Hum. <risos> Porque eu sou leigo em todos os assuntos. Esse é o meu superpoder. Leigo. Ah, é verdade. <risos> ah, mas assim, como um leigo, provavelmente assim como muitos de nossos ouvintes ou nossos assistentes, <risos> Então, devem estar pensando. Esse trabalho é meio parecido com o clássico Esquadrão da Moda, não. Não, né? <risos> Boa pergunta. É, eu que, Ótima eu pergunta. Eu fiz essa pergunta já imaginando que o pessoal deve perguntar isso nos comentários.
3: Sim, sim. Assusta porque as pessoas às vezes pensam, né? Que é estilo esquadrão da moda. Então, chegar no seu guarda-roupa, não. Joga tudo fora e põe tudo novo. Não, não é assim. Inclusive o que eu falo muito, do eu falo muito do armário cápsula, eu falo muito de você usar e amar o que você tem, gostar muito, ao invés de você ter aquelas peças, ah, mais ou menos, mas eu uso às vezes. Então a ideia é aproveitar ao máximo o que você tem, depois dessa um, análise, eu vou identificar as peças que é, traduzem essa mensagem que a cliente está buscando. Uhum. E aí, eu vou fazer coordenações com essas peças. Aquelas que não fazem sentido, até por estilo, ou porque está no guarda-roupa muito... Gente, dois, três anos lá dentro, sem Nossa. ser tocado, sabe? Sim. Que realmente não faz mais sentido estar tá lá. É, peças que as, as clientes trouxeram, por exemplo, do Brasil, né? em outro momento de vida e que continua ali. Então, isso... Eu sugiro, sim, retirar e aí vai de cada um o que eles querem fazer. Doar, é, vender, né? Ou, enfim, deixar numa caixinha do amor, né? Porque ah, se apega, tem peças que têm várias memórias. Sim, é verdade. Então, tem pessoas que têm mais dificuldade de, de desapegar. Mas, assim, o que eu sugiro, tire do guarda-roupa. Hum. Coloca numa caixinha, né? Numa caixa fora. Mas não é esquadrão da moda, não é tirar tudo e colocar tudo novo.
0: Ah, é. Bem que, assim, conforme você estava explicando, deu realmente essa ideia uhum. de que é uma coisa muito mais aprofundada, Sim. que tem um no estudo no, no que a pessoa gosta, no que combina Sim. com a pessoa, na mensagem, um estudo. É, você também faz o estudo de cor, não faz? Pra Sim, saber, tem análise né? de cor também. Legal. Sim.
1: O que o Esquadrão da Moda se faz é simplesmente... Ah, não gostamos do seu estilo. É. Você é
3: muito brega. E troca é, tudo. É, né? Troca tudo. Público. Aí a pessoa nem se, nem se identifica
1: é. depois, né?
0: Pois é. E, e ela assim... deixa
1: de ser ela mesma, basicamente, né?
0: E, e como é que tem sido a procura? A maioria das pessoas que tem te procurado são realmente mulheres brasileiras?
3: A maioria são mulheres brasileiras. Eu já atendi holandesas, é, russa, italiana... Uhum. Mas a maioria são brasileiras e a maioria dizendo que moram aqui, né? Ou França, Canadá, por exemplo, que elas se identificam com a minha história. De ter mudado de país e de ter é, precisado se desconstruir, né? Para se reconstruir de novo. Sim. Tem essa mesma experiência, né? Então, a maioria são brasileiras. Em outros países aqui também...
0: Ah, entendi. E hoje você está localizada em qual parte, em qual cidade? Eu moro em Rotterdam. Rotterdam, sim. sim
3: é, atendo virtual bastante, mas de... em dezembro do ano passado eu comecei a fazer análise de cor na casa das clientes.
0: Uhum.
3: Atendo, tenho espaço na minha casa para fazer também. E, e aí o guarda-roupa, eu comecei por feedback mesmo, né? Ah, gostei muito, mas, puxa, o guarda-roupa, aquela parte que você vai olhar e vai separar, eu... seria muito mais legal se você pudesse vir, né? Pois é, sim. Até é minha casa, então eu comecei a fazer isso. É, é, é outra experiência mesmo.
0: Sim, sim, imagino que a pessoa consegue ter até uma visão diferente. É diferente quando você tá olhando... E não só para pessoa, tipo assim, eu mandei as fotos e você me deu o feedback. para você ter um contato direto ali, eu imagino que seja diferente. E pra pessoa é. também que tá recebendo essa informação, entendendo o que você tá querendo passar de forma é. ela, é. eu imagino também que seja bem diferente. Situação,
3: é diferente, hein? é.
0: Aí hoje, é, você trouxe, você fez palestra, alguma coisa por aqui... Evento? Já
3: fiz, já fiz workshop sobre cor, sobre é, o poder da imagem pessoal, hum,
0: sim.
3: É, já fiz sobre é, cor como comunicação uhum. também, porque a cor é, é um universo enorme, não é só a coloração pessoal, né? Sim. Então tem a coloração pessoal, que você vai saber quais cores complementam, repetem a sua beleza, e tem a cor como comunicação. Cores claras, escuras, frias, quentes. Como elas comunicam também quando a gente se veste. E o efeito delas no nosso corpo. O que Sim. aumenta, o que diminui. O que aproxima, o que distancia. Então, é um universo bem grande. Já fiz workshop de coloração. E já fiz workshop de cor como comunicação também. Além de estilo, né?
0: E na sua vida pessoal? quando se mudou aqui para a Holanda, teve aplicação também essa questão de, do, do seu guarda-roupa te ajudar na sua adaptação aqui numa cultura totalmente diferente, numa realidade totalmente diferente do que estava acostumada no Brasil?
3: No começo, sim. Algumas... Algumas, é, acho que no primeiro ano, sim. Uhum. Depois, meu foco mudou tanto com uhum. a maternidade e a vida é totalmente diferente, que eu também me desliguei disso. Eu não uhum. planejava mais o meu guarda-roupa. E por um período, minha mãe, ela trabalhava no Brasil com consignação uhum. de uma marca, aliás, duas. E assim, foi engraçado, até já falei isso no meu Insta, meu guarda-roupa por um... Alguns anos foi dado, ela me ah. dava muita roupa, vestido, do estilo que eu ainda tinha no Brasil,
0: uhum.
3: e quando eu voltei com a consultoria, que aí eu falei, não, né, voltei a me olhar, a ver o que eu tinha no meu guarda-roupa como, é, com intenção, uhum. conhecimento, vamos ver, né? Era um guarda-roupa que não era meu, na verdade. <risos> não fazia sentido o que tava ali, porque minha mãe tinha me dado, né?
0: Aham. Uhum.
3: E, e aí sim eu comecei a olhar com outros olhos, sim. mas nesse período comprei, é, eu lembro que eu trouxe para a Holanda um casaco que um amigo meu viajou para os Estados Unidos e, e eu falei, Serginho, compra para mim um casaco bem quentinho. Porque quando eu mudar, eu já vou com o casaco. Então, assim, meu primeiro casaco é ele que escolheu.
0: Nossa!
3: <risos> e depois aqui também... Fiz compras erradas, comprei casaco na promoção. Hum, sim. De uma cor que eu nunca nem, tinha, nem gostava. Hum. Comprei é, poliéster, 100% poliéster, gente. Por isso que a gente não se veste... A gente reclama do frio, né? Sim. Porque eu reparo que a gente... Eu, agora eu sei escolher, mas assim, a maioria das pessoas, elas escolhem o tecido errado.
0: Hum, sim, eu, eu percebi então que... Então não esquenta tanto. Sim, eu, eu, eu passei por isso até, até pouquíssimo tempo que eu falei, não, vou parar de comprar tecido poliéster ou tecido sintético, tipo 100%, sim. totalmente é, sim, fora de algodão, só, por exemplo. Não. Porque, caramba, eu tava tendo muitos problemas e eu não me ligava direito que era a questão do tecido... Mas Isso. com frio?
3: Com frio mesmo? Também, Aham. tipo, com
0: tudo. Mas agora também, a questão da temperatura. Tem Sim, vezes que eu sinto muito calor com determinado tipo de roupa e outros não tanto. Eu não entendi por quê. Mas é, fazer. É, tecido faz grande. muita
3: diferença. Sim. Usar o tecido certo no, no verão e no inverno, um casaco que você investe em lã, até em segunda mão. Uhum. Segunda mão você encontra casacos bons. De lã, ou a maioria por cento, né? Hum. 70% lã, por exemplo. Então, é comprar com mais conhecimento. Sim. E entendendo que, né? Se é um, uma peça que a gente vai usar mais tempo, um casaco, uma bota, investir mais, né?
1: É, às vezes você olha e vê, acha um produto, ah, nossa, caro demais, Aí você compra um mais baratinho, mas quando você bota na ponta do lápis, aquele caro, você vai, ele vai te servir por anos. Exatamente. E esse baratinho no ano seguinte você já tem que comprar um novo. É, é
0: isso mesmo, um custo
3: benefício.
0: Também. É verdade. É. Bom, aqui, ó, como eu tinha falado para vocês, eu já vou comer aqui a minha primeira tortuguita. <risos> que foi aqui, ó, cortesia do cantinho brasileiro. Não esqueçam de dar uma olhada lá. Porque, olha, a gente que mora fora do Brasil, né? Ei, tem uma dificuldade gente, muito grande de encontrar satan... coisas brasileiras. Bate uma saudade enorme. <risos> Bom, aí, assim, para quem trabalha com essa área da moda, e mora aqui na Holanda deve ser uma coisa também muito legal, né? Porque eu sei que tem o um festival. Como é que é? O, acho que é Amsterdã ah, Fashion, Fashion Week. Week. Sim. E tem uma cidade, eu não sei se é Amsterdã, mas tem uma cidade aqui que o pessoal considera meio que a cidade da moda na Holanda. Tem, um, tem bastante cidade aqui que tem inspiração cultural nessa área artística e moda. Eu acho que é Amsterdã mais. mesmo. Próprio Amsterdã, não é? Eu acho que sim. Gente, Amsterdã é incrível, então. Tem tudo. Sim. E você e já, já foi, assim, para poder ver como é que é esse, esses eventos?
3: Não, eu já participei do Fashion Week, mas quando eu trabalhava no Brasil, hum, legal. no mundo corporativo.
0: Caramba! Ai, gente, que irônico.
3: <risos> A empresa patrocinou uhum. o São Paulo Fashion Week.
0: Sim, sim.
3: E eu fui. Caramba! Fui assistir, desfile, ver... Mas eu nem imaginava
0: que ia trabalhar com <risos> isso
3: que eu trabalharia com isso. E é interessante falar que, assim, a moda, a moda como tendência, né? Uhum. O que tá na moda. Porque é uma pergunta que me fazem muito quando me perguntam, o que você faz? É quando eu falo, ah, mas o que tá na moda?
0: Uhum.
3: É, a moda, a tendência, na verdade, é uma ferramenta da consultoria de imagem e até do, do estilo. O estilo é como a gente se expressa, é quem a gente é.
0: Uhum.
3: Agora, a tendência... Você pode usar ou não. Então, se, o, se a cliente é mais tradicional, das peças clássicas, né? Ela não vai incorporar tendência no guarda-roupa dela.
0: Uhum.
3: É isso que eu vejo... É, eu acredito que muitas pessoas se perdem nisso porque elas ficam muito... Querendo acompanhar. O que tá na moda, né? o que tá na moda. E não pensando o que eu gosto, quais são as minhas preferências, eu me visto pra quê, pra passar qual mensagem. É,
1: e principalmente hoje nessa era de internet, a tendência, né, as trends que, que o pessoal fala, passa muito rápido. sim ver uma hora tá na, tá na moda aquela, aquele negócio de clean girl, tudo branquinho, bege, não sei o quê... Daqui a pouco, agora, já tá a galera com blusão, bem street mesmo, calça é. larga, cheia de bolso, várias coisas assim. Várias coisa... releituras, é. né? Sempre. Sim, verdade, As é. coisas mudam muito rápido, então, isso realmente é muito importante. Porque se for seguindo, é aquilo que você falou, o guarda-roupa vai ficar Nossa. gigante, cheio de coisa que ninguém vai usar, porque já passou.
3: E, muito isso, né? e talvez coisas que não se coordenem, né? Bem, Agora, é. você tem um guarda-roupa que já tenha uma base das suas peças-chave, das suas, não daquelas que falam no Google, né? Ah, Peça-chave para o armário cápsula. Você pode é, adicionar uma tendência ou outra. Até para né, deixar mais moderno. E não precisa investir, né? Se, se vai embora a tendência, a menos que você goste muito. Ou se for uma, um neon. Talvez você Sim. vai se enjoar dessa cor. Sim. Mas, ah, eu quero muito. Então, investe um brinco, né? Que é menor. Um acessório, um por detalhe, exemplo. Né? Algum detalhe.
0: Entendi. É. E, assim, em comparação ao, ao tipo de moda do Brasil, por exemplo, é, você acha que aqui na Holanda as pessoas têm mais olho pra moda? tem mais Não a questão só do olho, mas a preocupação de se vestirem bem, de estarem... Na moda, assim, com. passando uma mensagem, tem aquela preocupação com o vestimento, com a roupa? Ou acha que no Brasil as mulheres brasileiras costumam se ligar mais nisso, ter mais. É, como é que fala? Delicadeza para esse tipo de coisa?
3: Olha, é, no... Ah, no começo eu achei que no Brasil as mulheres tinham mais isso. Mas, quando eu comecei a conversar com holandesas e fazer análise de cores, uhum. elas amaram. Hum. Não é todo mundo que conhece é, essa... Aliás, é uma profissão nova também. Não é muito conhecida, né? O uhum. consultor de estilo, o consultor de imagem, o que, que você faz? Pois é. Mas acredito sim que no Brasil a questão da estética e da beleza, até um pouco beirando, sabe o sofrimento hum, de, de, da perfeição sim. de estar ter que ficar correndo é cabeça, muito ma do... muito maior do que aqui
0: entendi bom agora a gente vai passar por uma parte da nossa entrevista que a gente costuma fazer algumas perguntas que são padrão para todo certo. mundo que tem a ver com uma experiência que não anda amor você tem alguma pergunta específica ainda opa, nessa área de costura de imagem, de moda antes da gente passar para as perguntas Padrão?
1: Eu acho que não. Eu acho que eu já... Você já esclareceu muita coisa aqui, que realmente eu conhecia só por vídeo, aquelas coisas de... de internet mesmo. E com você eu percebi que é realmente muito mais profundo do que sim. botar um paninho ali na é... frente do rosto da pessoa. É. E, caramba, uma profissão muito legal, muito é, interessante. Tem...
3: A ver muito, totalmente, com autoconfiança, sim. autoestima.
0: Não, é como uma você, forma de é... arte totalmente, assim, sabe? Sim, você está ajudando a pessoa a se entender, a se expressar na forma como ela se veste. Sim, exatamente. É, isso, isso
1: ajuda a pessoa a se conhecer melhor, né? Sim. E, sim. Entender melhor quem ela é mesmo. Então, é muito é, legal, muito, muito interessante.
0: Bom, é, antes da... De... Ah, já terminou, então, né? As partes perguntas específicas certo? sobre a área. E vamos passar para algumas perguntinhas, assim, mais padrões. Por exemplo, a primeira. Você sente... É, o que, que você sente mais falta no Brasil?
3: A feijoada.
0: A feijoada.
3: <risos> feijoada, gente, é sério. Esses dias, inclusive, foi a semana... Foi sábado? Passado, eu acho. Hum eu, de repente, falei pro meu marido, Lawrence, eu preciso comer feijoada hoje. Eita! E aí, eu participo de vários grupos no WhatsApp, né? Brasileiras, em Rotterdam, brasileiras Que conhecem várias pessoas. E aí, eu escrevi, menina, vocês sabem alguém que vende feijoada hoje? Tô com muita vontade. <risos> e veio, gente, olha, em Den Haar tem tal Sabores da Terra que até tava aqui.
0: Ah, sim, 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 sim,
3: sim. E aí... Veio uma moça no meu privado falando... Olha, amanhã, domingo, eu vou fazer feijoada em casa. Hum, você quer legal. que eu separo para você? Você vem Ai, buscar? Legal. Falei, nossa... E o meu irmão meu você tem noção? Eu na Holanda, <risos> tem alguém oferecendo, né? querida, feijoada. né? É. E aí, eu fui buscar. Que legal. <risos> é, a Mas eu sinto falta da feijoada mesmo. bastante. Na verdade, tudo que a gente pode encontrar, né? Encontra Sim. tudo. É que não é tão fácil, né, de ir ali no, no centrinho, no mercadinho e você ver. Hum, é. Mas é tem
0: quem faz tudo. Você encontra. Sim. Caramba, cara. Feijoada. Feijoada é bom pra caramba, né? É, muito bom. Tinha
1: hoje vendendo, eu acho. Em alguma Em alguma das barraquinhas é, tinha. É, aqui, é verdade, tinha.
0: Bom, a segunda pergunta uhum. que a gente... Eu vou deixar a Bia fazer. Quer fazer a segunda pergunta?
1: Você tem algum arrependimento? da sua trajetória tipo, do Brasil até aqui e toda a sua história, algum arrependimento? não, gente, não tenho
0: ai, maravilha, sim é não bom, tenho cara.
3: eu, ó, eu meu sonho depois, né, de crescer assim, era encontrar uma pessoa muito querida pra eu sabe, passar o resto da minha vida ah. então eu falo pra minha mãe, mãe eu vou casar com o amor da minha vida e minha mãe falava, amém Uhum. Eu vou casar com o amor da minha vida, amém. E quando eu conheci o meu marido, eu não achava que ele era holandês, porque ele tem o cabelo escuro. Uhum. E foi por causa do casamento, né? Então, minha amiga fez um churrasco dois dias antes, na casa dela. E aí, eu cheguei, eu olhei, ele estava bem no fundo, não estava ouvindo o que ele estava falando. Né? Uhum. E eu me lembro que eu falei, nossa, tô apaixonada. <risos> <risos> e aí, quando eu decidi mudar... A gente tava, quem muda? Ah. Você vem, eu vou. Quando eu decidi muitas pessoas, eu sou filha única também, né? Ai. Tem
1: Imagina certeza? Você vai.
3: Né? Minha mãe chora até hoje. Nossa, Ai, tá você vai, meu Deus. Mas assim, toda essa decisão de mudar não, não é fácil. Não. sabe falar ai vai para Europa não, não é assim não. quem sabe quem mora sabe depois a gente tem filho não tem suporte não. os pais do meu marido moram na França meus pais moram no Brasil então não é nessa né, coisa arco-íris é tudo perfeito é, eu tenho saudade também muito sabe de amigas amigas sim, sabe sim, sim. sim da faculdade a gente tem contato né por WhatsApp se fala bastante. Mas eu não sou uma pessoa de fazer amigos logo. Eu tenho uhum. amigos, assim, sabe? Que eu fui construindo. Então, eu sinto muita falta de, de ter visita na minha casa, sabe? Das Tem minhas visita. amigas, é. das minhas tias, minhas primas, que nunca vieram na minha casa.
0: Uhum.
3: Isso eu sinto muita falta. Muita falta. Mas arrependimento, não.
0: Ah, não. É bom, é bom viver tranquilo, né? Sem ter aquele arrependimento é. de ah, eu poderia ter feito isso e hoje não sou feliz por causa disso. Ou é. sou feliz, mas não tanto o suficiente. Cara, é muito legal é, saber aquela sensação de que tipo, você tomou a decisão certa para sua vida, né?
3: Sim, é, é bom.
0: Bom, a última pergunta é alguma coisa que você levaria tem alguma coisa que você levaria daqui para melhorar o Brasil? E aí eu complemento com tem alguma coisa do Brasil que você gostaria de trazer para melhorar aqui?
3: Daqui pro Brasil, olha, eu acho que tem uma questão da saúde,
0: uhum.
3: que eu lembro quando eu mudei falaram assim, você vai ver, né?
0: Uhum.
3: É, não tem... Não é para é Como que é a palavra? Eles não, não tratam assim, é sempre... Ah, não é preventiva. Preventiva, obrigada a palavra. Não é preventiva, você vai ver como que é, enfim. Em várias situações, eu já passei por momentos que eu falei, se fosse do Brasil, eu saberia onde ir
0: Sim, e onde verdade. me tratar.
3: Mas eu também, eu tinha um emprego lá e eu tinha um convênio bom, uhum. né? Recentemente, eu tive na minha família uma pessoa que teve que esperar quase um ano para uma cirurgia, que se acontecesse alguma coisa, ela poderia falecer. Caramba. Então... É,
1: o, o SUS, ele tem aquela coisa de, tipo, sim, qualquer um tem acesso ao SUS, qualquer um pode receber o tratamento do SUS, mas tem que esperar.
3: É, exatamente. Então, é, aqui, se ela estivesse aqui, por exemplo, ela não tem um convênio particular, ela teria sido atendida antes. Uhum porque o problema dela era grave sim, no caso, sim. entende? Então tem os dois lados. A gente fala, mas eu falava de um olhar que eu tinha, um convênio muito bom lá. Então não é a realidade de todo mundo. Hum. Então talvez que essa fosse uma realidade lá ou a segurança, andar sem medo, gente é Melhor é tudo, né? é, é, é tudo. Ter liberdade.
0: Eu lembro quando pra, eu mudei. quem fica em casa, por exemplo, às vezes a Bia sai sozinha de casa. No Brasil, eu lembro que, nossa, isso me preocupava muito. Eu tinha muito medo dela sozinha andando na rua. Aqui eu fico tranquilo. É. Eu sei que vai voltar bem, eu sei que é. dificilmente vai acontecer alguma coisa, que eu sei que maldade tem em todo lugar, é. mas dificilmente vai acontecer alguma coisa comparada com a realidade que a gente tinha antes. Eu
1: ainda não fico 100% tranquila, porque
0: Trauma, a gente né?
1: veio do Rio de Janeiro. Sim, <risos> ah, então, sim é. Eu acho que vai demorar um pouco pra eu ficar tranquila, sabe? Hum. Mas a gente nota a diferença quando a gente sai junto, assim, volta tarde do cinema, alguma coisa assim. A gente vê sábado à noite, de madrugada, a rua vazia, aí do nada parece uma mulher andando sozinha na rua. Absolutamente sozinha e tranquila. Sabe? É, Ela é, não tá é com outra... medo nem nada assim, e eu duvido que isso aconteceria no Brasil. É verdade.
3: Eu, desejo, eu desejaria isso para todo mundo do Brasil, sabe? É, uhum. essa sensação de poder Nossa, andar é... sem medo,
0: né?
3: Tranquilidade. É.
0: Bom, então é isso. A gente agradece muito a sua participação aqui hoje. A gente agradece muito por tudo que você nos ensinou. Ai, gente, eu que agradeço. É muito legal. E mais uma vez, dá uma divulgada sobre onde as pessoas podem te encontrar. Aí ah, você é, pode projeto, falar, tipo, seu projeto, é, suas as palestras sociais, também, tudo, tudo que, que as palestra. pessoas podem encontrar seu respeito, pode falar é. para a gente conseguir te encontrar.
3: Tá certo. Bom, o Instagram, eu tô como Bartira gato é Gato com dois t's, G-A-T-T-O, e eu tenho o é, website também, www.bartiragato.com. Okay. São os lugares mais fáceis, Instagram... Super fácil o link na bio, os meus serviços. Sim. Inclusive, ou... o link
0: para o Instagram dela tá aí, aparecendo no, na descrição do vídeo, tá, gente? Okay.
3: Então, é fácil, prático. E tá. aí, qualquer dúvida, é só me mandar mensagem para eu responder. E eu que agradeço a oportunidade. É Meu feliz. primeiro podcast, estou super feliz. Ah, <risos> ah legal! <risos> Foi
1: muito legal ter você muito aqui bom. hoje. Obrigada. Obrigada
3: Martina. a vocês.
0: E, gente, Prazer. muito obrigado por vocês que estão aí sempre nos acompanhando de casa, seja no YouTube, seja no Spotify ou em qualquer outro lugar que você esteja ouvindo o Cafezinho Gringo, né? Estamos pois muito é. felizes. A gente
1: está muito feliz de ter vocês aqui acompanhando a gente desde o comecinho a gente já tá o okay, quê? No nosso décimo episódio?
0: Pois é, porque a gente demora para lançar o episódio, vocês é. sabem, mas faz parte. Mas vocês, vocês acompanham.
1: Ainda aqui, olha só que
0: legal. Bom, gente, Enfim. e continuem assistindo também o nosso canal, Euro Couple, a gente tá lançando um vídeo legal, a gente mostrou já. Tem vídeo novo aí que já tá aparecendo o link na descrição ou na tela do vídeo do vídeo que a gente gravou aqui embaixo, mostrando o evento isso. pra todo mundo. Queremos agradecer Muita a Dux legal, pela, pelo, pelo convite que fizeram. Queremos agradecer a todos os expositores, todo mundo que veio palestrar também. E é isso aí, gente. Estamos juntos aí na próxima, que também vai ser muito legal.
1: Vai ser muito bom.
0: É sempre legal. Sim. Valeu, galera!